0: Ricardo, buenas tardes. Aquí estamos en este día que es jueves, antes sala del fin de semana, en jueves 11 de enero, este primer mes del año, exactamente ahora las 2 con 35 minutos. Y para el inicio formal de esta jornada que comienza ahora, por supuesto, damos la bienvenida a Ricardo Nieve. Buenas tardes, Ricardo.
1: Gracias, Ivonne, Muchísimas gracias, mi querida. Saludos al equipo y saludos especiales al país. Las noticias de este día, hoy, jueves 11 de enero, las informaciones de mayor interés aquí y fuera del país. Y es que, atención, la Junta, la OEA, la Organización de Estados Americanos, va a supervisar las elecciones municipales y presidenciales del 2024. Un acuerdo con el órgano rector de las elecciones nacionales contempla la extensión del permiso de veiduría electoral hasta la segunda vuelta del 30 de junio, habrá observación de la OEA en República Dominicana y Alejandro hay más los senadores dieron luz verde a bonos, préstamos y nuevas leyes fiesta y mañana gallo los senadores de la república Daniel Novoa el joven presidente de Ecuador tiene delante tremendo desafío del poder de los grupos organizados de narcotráfico y del crimen organizado en Ecuador se perdió la brújula Abel Martínez y Danilo Medina van a encabezar este sábado una gran marcha caravana en Santiago de los Caballeros mientras Miguel Valga pide al gobierno que responda a la denuncia de tráfico de armas hacia Haití por parte de legisladores estadounidenses que denunciaron, seis de ellos, tráfico de armas de la República Dominicana a Haití. Alejandro, las tres personas que fueron acribilladas a tiros en agua ya han sido identificadas. Uno de ellos acababa de llegar de Estados Unidos, mientras que los otros dos son conocidos han sido identificados, además de un herido que se encuentra en Nagua. Los heridos, Alejandro, y las dos personas que perdieron la vida, aparentemente se trata de un ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. República Dominicana y Haití vuelven a reunirse por el tema del canal sobre el río de Jabón o masacre y acordaron hacer un estudio técnico. Oye, ahora es que hablan de hacer un estudio técnico. Después que han hecho una zanja grandísima. y, Pero qué descarados son. Pero qué sinvergüenza
2: son. Así mismo, doctor. Imagínese. Ahora, después la... que está hecho, van a hacer un estudio técnico.
1: Son unos sinvergüenzas. Yo fuera a la República Dominicana y no participar en ese teatro.
2: Es, esa es la palabra que lo define.
1: No debería. El pueblo dominicano, representado en el Estado y gobierno, debiera decirle, yo no voy a ir a esa charcha con ustedes. Ustedes son unos charlatanes. Debiera decirle así. Entre tanto, detectaron trips, es un insecto que afecta la, la cosecha de habichuelas en San Juan de Maguana y que dicen los productores, ha dañado casi la mitad de los cultivos de ese importante municipio productivo del Valle de San Juan.
0: Estamos mal, porque por un lado la mosquita blanca y ahora también el trip, señor. El trip en San Juan y la mosquita blanca en el este Así del es. país.
1: El Tribunal Constitucional determinó que la Cámara de Cuentas puede auditar únicamente los recursos del Colegio de Abogados que provengan del presupuesto nacional. Así lo dijo una sentencia del Tribunal Constitucional. La nueva moda, ¿saben cuál es la nueva moda? Los menores alterando la ley, creando desorden y violentando el orden del público. Niños de 10, 12 años tirando piedras, metiéndose en tiendas, rompiendo cristales. Esa es la nueva moda ahora. Los tienen que buscar los papás de esos muchachos, señores. Mm -hmm. Lo que pasó en la plaza famosa Ágora fue una, una pedrea primero de, de niños de 10 y 11 años. Nosotros indignados, preocupadísimos como lo estamos, pero en realidad se trata de niños que no tienen ningún control en las calles de la capital.
0: ¿Y qué control puede tener un niño en la calle? Imagínate
1: tú. El próximo destino, el gran destino turístico de la República Dominicana y del Caribe, se llama Miches. Miche tiene todas las condiciones y la, las cualidades para ser el gran destino turístico del Caribe. Va a ser el centro de atracción en la próxima FITUR, la feria turística del 2024. Y desde ya el gobierno, el Ministerio de Turismo, empiezan a enfilar los cañones para promover a Miche como un gran destino. Y lo es porque Miche es precioso. Además, Domingo es de allá.
0: Defensor de su región.
1: Sí, así es. Señores, por último, porque voy a una cita médica. Alejandro.
2: Alejandro. Él dice que escucha, pero al caso.
1: Eh, Alejandro. No lo no estoy escuchando
2: Dice él que escucha. No, no, no.
1: ¿Quién gana las elecciones de febrero, Alejandro?
2: Uy, ¿Y en dónde?
1: Yo no estoy hablando de Bonao. En el país, ¿quién gana las elecciones de febrero?
2: Mira, se paró y se fue al baño. Es hora de la
3: Es hora de
4: la tarde.
5: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Gracias. Hoy ya son las 2 con 42 minutos. Félix Lajara. hola, ¿cómo estás?
6: Hola, Ivonne. ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijo eh, 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 Franklin? un Ferreras. Ah, no, sí,
0: eso siempre. Eso, es eh, un franco.
2: Pero, pero es, le quedó bien. No, pero y es,
6: Ferreira, un Ferreras. Lo
2: que tú no
0: sabes es que eso lo hace él desde hace casi 30 años atrás. Sí. No, como no, no, que 30
2: claro. Pero Franklin
6: no pasa de bueno, 40 años. Del 90, acá. por favor. Puede... Franklin
0: Frank, es un niño. Pero Óyeme, del 96 al 2000 y algo que yo estuve en el periódico hoy que compartí todo ese tiempo con Franklin en la redacción. ¿Y era no,
2: tan liceíta como ahora? Sí. Sí.
0: sí. Entonces, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años han pasado? Son muchos años, pero eso es Franklin, definitivamente. Ahora, yo creo que quien está hablando más o menos inglés... Perdón con los oyentes, ya vamos con ustedes. Lo que pasa es que es una forma de decir es que estamos aquí, ¿verdad, Federico? Claro. Yo no sé si ustedes vieron una información que a mí me encantaría así rápida, rápidamente verla con ustedes. Porque una vez se siente como que hay funcionarios. Ayer tú decías... Eh, hablando sobre el tema de minas, que el Ministerio de Energía y Minas como que no existe, yo pienso que no existe después que le dieron todos los poderes tampoco lo que tiene que ver con energía, y, no, y hablamos de Antonio Almonte, que hoy como si él fuera una especie de relacionista público de esa de ese ministerio, porque teníamos tiempo que no le escuchábamos después que le dieron ¿Qué dijo? Que, sí después que ya él decía, Antonio que él busca revertir, cuántos años después, no tres años después de manera casi radical, la ineficiencia con que han operado las empresas... Eh, las sedes, las empresas distribuidoras no, de pero, electricidad. Eh, pero eso
6: es un comentario, Eso, un no eso, eh, eso lo hizo hoy. Es,
2: eso fue, eso el fue, día de, fue el día hoy, de los inocentes en es, el 18 es, de diciembre. Eso
6: fue el Chao Café. Eso
0: Exacto. No, eso, eso es lo grave, que lo está diciendo precisamente, lo está diciendo hoy don Antonio Almonte, no, 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 porque ahora nosotros vemos que todos los poderes del sector eléctrico están concentrados, nadie lo puede entender, en manos fracasadas, porque la verdad es que las gestiones de, de Celso Marrancini, por lo menos en lo público, ha sido un fracaso, y los que no busquen y manejen el background de cuando y él yo, estaba yo, como vicepresidente ejecutivo de la de la de la CDE sí, lo que se no implicó es eso, pero el el eso es que Antonio ¿Y Almonte es el ministro perdida. No, no, no ¿Y eso
6: no, la pérdida de la sede, de cada el, de la eso, sede no es, eso
0: no es ni siquiera Antonio Almonte el problema es quien está nombrando a este señor que fracasó en lo público respecto al tema eléctrico bueno pero el tema también es la dignidad ¿no? Porque aquí prácticamente han dejado un ministro sin funciones. Porque de que repente... no es que funcionaba mucho, pero sin
6: funciones. Y si no funcionaba,
2: ¿qué funcionaba? Digo, Porque de repente
0: funciones? el diablo
6: que era Punta Catalina, ahora es la santa, aunque sea pu. No, de puta. Sí pero, sí, pero ahora es santa.
0: Ahora es el. ¿tú metenle, pero, de la que putería, de que... pero la putería de, de la Catalina sí. no tiene nada que ver con el tema de la generación. Tiene que ver con el proceso de licitación. Claro. Por, Por eso lo son que dos le, cosas pero, distintas. Pero que le, es lo que le salva.
6: ¿Entiendes? Pero lo digo porque es lo que le salva. Porque cuando también. yo
0: hablo no. de eso.
6: Cuando... Claro, es que le libera pero la. la, espérate, la... Espérate, ¿sí? No,
2: no, no. Pero lo que pasa es que aquí nadie cuestionó eh por lo menos en lo particular, no se cuestionaba la, la capacidad del Estado de hacer una planta para poder imponer precios Nadie, hacia la no baja. Para nada, Eso no. estaba fuera de discusión. Eso estaba claro. Quizás podríamos discutir claro. los temas ambientales de que si es carbón o agro natural, pero es una decisión técnica. Sí, claro. Ahora, aquí lo que sí. se habló y, es que PRM, cosa, no, no, perdón, sí, y que el PRM perdón y que el PRM después de asumir hizo así y se puso un zipper en, en la boca, boca. exactamente fue sí. con todo lo que usó como tema de campaña que es lo que siempre lo que tú has dicho lo que mm. ha dicho Domingo lo que yo respaldo y apoyo que es el proceso que hubo detrás del financiamiento y la construcción de esa planta incluso... que tampoco yo puedo acusar a nada porque no hay, una, no, no, hay una, no hay una no hay una auditoría porque este gobierno no ha hecho una auditoría Exacto, no, pero no, no, mi punto fue que
6: lo
0: satanizaron del oye que
6: dijeron que había que hacer pero no la generación no la generación
2: no 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 no, 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 no,
0: óyeme, no. óyeme, lo que pasa es que eso ha sido una forma para un poco escurrir el bulto. Y la gente y que porque se no tienen ni el pero, Óyeme, pero no tienen ni respuesta en absoluto de lo que ahí ocurrió, no lo tienen, porque déjame la decirte. La gente quiere hablar. Y esa sí. historia, no, la gente va a hablar, pero Por esa historia suerte. es una historia que tenemos que contarla y tenemos que recordarla. Sí. Y ¿sabes cuál es el recuerdo de eso? Que Punta Catalina, tú te recuerdas que le has dado tanto seguimiento que lo mm -hmm. está defendiendo la Jara, y eh, va a construir. Tú sabes dónde era, que, era la... que lo iban a, dónde era que iban a construir a Punta Catalina, se, en, el, ahí en, en Asua, y después, que ten, te pro, oyen, y después que tenían convocado a todo el mundo, de repente un, por un año entero eso se quedó en el limbo, porque entonces el asunto era que había que instalarla aquí en las Catalinas, porque eso tenía otras implicaciones también de negocio, pero el mismo Antonio Almonte fue el que hizo la denuncia que en medio de ese proceso sí, tan... Pero es un oye, desastre pero hoy. Si permíteme no terminar la idea. En medio de ese proceso tan desastroso que estuvo bajo la responsabilidad de la administración pasada para no inventarse, se inventaron hasta un competidor virtual. Entonces, eso es así. Ahora, ¿es verdad lo que tú sí. dices? No podemos decir nada pero porque al final resultados. maquillaron una auditoría que tampoco ahora se sí ha exigido y lo que pasó ahí, porque Mira. en principio y óyeme una cosa eh, si, si eso sufrió, hubiese ido a tratar con la seriedad mm -hmm. que eso implica óyeme, el primero que debió ser llamado a responder sobre el tema de Punta Catalina fue Danilo Medina porque Danilo se involucró directamente porque él, en principio se había dicho que el costo de las eso Catalinas no sé. era 2.040 millones y él dijo, no, 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 no voy a manejar la cosa. entonces ahí fue cuando se bajaron los 100 millones ¿verdad? y fue pues Danilo.
6: Pero yo te lo dice, voy, a, te voy a resumir y plantearlo, y plantearlo dícele, fácil. Le, sí, vamos que, a hacerlo, vamos sí, a hacerlo. Dame 30 segundos, Lea. Mira, 30 hermano, no ¿no segundos a, antes eh, que entró a llamar. No, no, sí. ahí, no, no por mi parte. Simple, simple, simplemente, mira. Sí, sí, adelante. Óyeme, sí, 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 quítale tiempo a la gente. Si quiere preso, Juan, Pedro... Quien sea involucrado en un proceso de corrupción, no importa el color que caiga Ahora bien, yo lo que miro es el resultado que También, tenemos. Me gusta es un desastre. Desastre. Me no, tu discurso, es un me encanta tu discurso, no, pero debiste
2: haberlo dicho antes. Del 2020. No igualito lo he dicho siempre. Busquen un video, Hara, yo no, no le Feli creo. Siempre ha dicho venimos, venimos, venimos ahora,
0: porque mira, yo te, te lo digo una cosa: si hay un nudo gordiano en el que el PLD no tiene respuestas en Punta Catalina, en la licitación, pero han querido hacer un arroz, han querido hacer un arroz con mango para confundir a la gente de un estado. Lo ah, fácil. Oye, está mejor eso está el sector eléctrico hoy o antes. No, eso no es el, pregunta, ¿Es el la, punto.
2: Pregúntale a la, la
6: a, la a
0: la gente, gente. A la gente? A la gente si estamos mejor años. ahora o antes. Vamos, va, está perdón. Saludos. No, saludos. Saludo. Si saludo. Mira, que Feli Lajara no quiere dejarle hablar. ¿Qué fue, Feli la saludos Saludos. Hola, buenas tardes. Saludos. ¿Cómo estás? Adelante, estás al aire Buenas
7: tardes. Sí, te escuchamos. Sí, 44 al Lebrón, a Graimer y a Lajara Dos observaciones. Graimer, Graimer las no hay... elecciones eh, la, 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 la es que ponen un punto de la posición de los partidos. Y la segunda fuerza electoral aquí, después de las últimas elecciones, fue el PLD. Pero la fuerza del pueblo dijo que eso cambió a base de percepción y de encuesta. Mi pregunta para Graimel es que si esa misma encuesta que, lo, que los catalogan a ellos como la segunda fuerza serían las mismas que dan al presidente en una Ay, primera presión.
4: Pregunta.
7: Esa pregunta. Segundo, a, a, a la jara. En una entrevista que le hicieron a Omar Fernández de relevo de, de, de los líderes en, 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 en la fuerza del pueblo, él dijo que, que eso estaba congelado porque su papá iba a ser el próximo presidente de la República y que y hablaba de ocho años, o sea que su papá se iba a reelegir también. Entonces, ¿dónde pa, pararía el PLD? ¿Tú no le coges un riesgo de, 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 de que sea absorbido por la fuerza del pueblo y que el proyecto de Abel también Martínez se vaya a pique con ocho años continuos del gobierno de Fernández y después su hijo
6: muchas gracias mira la política no es estática es dinámica hoy es de un color y mañana es de otro ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? un momentito por favor un
6: momentito
3: buenas sí. tardes
0: buenas tardes
3: Ivón ¿cómo eh? estamos señor ¿Eh? está Dionisio Ferrer en vivo
0: directamente desde WG ah. eh? no, no, adelante ja, paquetico hoy, adelante este Dionisio es y de eso de que de no de ha llegado Ajá. porque hay comunicadores en este país
4: algunos no digo que ustedes han se han cambiado igualito que los de Carmito por la mañana un color y la tarde de otro <ríe> son del mejor por todos los gobiernos de turno oiga no se lo voy a decir ahora yo veo la verdad que me raen la boca otra vez en tu por independencia no tenemos autoridad toda fe ni vergüenza hemos pasado cuatro años sin autoridad las carreteras están llenas de arbusto de vaya onda por falta de mantenimiento tenemos, dice supuestamente, una gobernadora que tiene que velar por los problemas de la provincia. Y ella lo que es una gobernadora de Imbaní, porque está es enemiga de Duberge. Yo hago con responsabilidad porque me duele este pueblo. Y Duberge se está cayendo a pedazos por falta de autoridades. Y, como la verdad, que tú no más te gusta hablar. Habla lo que sí te conviene. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Okay. No, 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 no. Buenas tardes. Buenas.
2: Y todavía sigue hablando. ¿eh? No, no, bueno, un
0: retorno. No, un retorno. Bu buenas tardes.
8: Sí, saludo.
0: Saludo.
8: Siempre es un, re un placer para mí conversar con usted Muchas gracias. Si lo dejan. La pregunta es, yo escuchando el sol de la mañana y escuchando también ayer el sol de la tarde, uh -huh. los muchachones eh, periodistas de, de la oposición, si se está hablando de un tema, por ejemplo, estaba hablando de la mosca
0: blanca, mediterránea. Uh -huh. eh,
8: de una vez eh, decía eh, el gran amigo que espero que él sea diputado, eh, Pedro Jiménez, ah, que en el gobierno aquel, porque aquel gobierno, que eso viene del gobierno aquel, el mismo Nayicha Ede, ayer por igual en un tema que ustedes tenían ayer, el otro gobierno, señores, Estamos en este. Y hay de la oposición que se alegran. Pásate ahí.
0: No ha llegado.
8: No ha llegado. Hay de la oposición que se alegran cualquier cosa mala que pase en este país para sacarle provecho político. Y tenemos que velar por la mejoría de nuestro país. Así esté es. gobernando quien esté. Es el país que tiene que caminar, marchar bien. La y es vos, correcto,
0: la Estamos acuerdo, De acuerdo. Santiago te quiere. Ay, vaya un abrazo. Así mismo es. Buenas tardes. Bye. Buenas
7: tardes, Ivón. Señor. Y los demás jóvenes. Federico
0: Jovine y Félix Lajara. Con Federico, Un
7: oficial. abrazo para ellos, esos jóvenes calentosos que prestigian la comunicación a nivel. Nacional e internacional. Aquí
0: somos jóvenes todos.
7: Eh, bueno, la edad, la, la edad es como tú te sientes. Así
0: es, adelante.
7: Iván, bueno, eh, ¿tú recuerdas en el pasado gobierno cuando tú estabas en la otra emisora, cuando tú llamabas a algunos comunicadores de bocina? Ah.
0: Yo nunca he usado ese término, usted sabe que yo nunca he usado ese término porque me resulta odioso, ofensivo. me oh, resulta ofensivo y me resulta denigrante. jamás, ni siquiera he hablado, nunca me he referido, es más, yo no me refiero a mis colegas, eso es una decisión de cada quien, lo que puede hacer en términos profesionales, yo sé lo que hago y lo digo y nadie me puede probar contrario, tampoco siquiera lo tengo que desafiar a nadie, porque eso no está en pero, discusión. Entonces, pero, entonces no ponga de entrada, y se lo pido por favor, en mi boca, palabras que yo jamás, siempre lo he criticado. Digo, me resulta odioso, feo ese entonces, término.
8: Entonces yo rectifico y retiro que tú lo hayas dicho, pero tú te pareces una bocina. Si no lo eres está muy cerca.
0: Ay, qué pena que usted esté utilizando ese término. Por, y qué pena que eso es lo que usted piensa. Por suerte, piense. rectifico. Bueno, buena Tú muy democrática, porque
6: esa sí, cosa sí, eso es para utilizarle ahí el... El mazo como Trujillo, tampoco. Y se fue, así es. es. No le pasa,
0: Es una Bu falta. De rap,
2: buenas, tardes, buenas tardes.
0: Ibon, ¿Cómo está? Buenas tardes. Igon, Joven, y a los demás, ¿cómo están ustedes? Sí. Eso sí. se llama la intolerancia adelante. de gente que no sí. puede ni siquiera pensar frente a la discusión política. Y eso es Pero a ti. no solo eso, que ni siquiera piensa, que no escuchan tampoco las posiciones frente a los diferentes problemas. Y es por eso que estamos jodidos en este país. Pero bueno, adelante. Igon. Señor.
3: Yo entiendo perfectamente que tú, con todo el respeto que me mereces, una dama, eh, es anti Lionelista pero te
0: voy no, a decir algo. No, 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 sí, dar, claro es que cotación, lo que pasa es que Lionel, no, pero déjeme decirle, espérese, espérese, no, es que ustedes, sí, claro que vamos a dejar, es una acotación lo que pasa es que la también. gente se toma las cosas personal, Lionel es una persona, perdóneme, personal en el sentido de que Lionel es una figura aquí que ha jugado un papel importante en la política, no por casualidad, duró tres gestiones de gobierno, por tanto, una persona no, que durante tres periodistas dos ha gobernado este país, bueno, pues hay cosas para ponderar, algunos otras para criticar, y eso claro es parte, sí, entonces el papel consigo, de nosotros totalmente. los periodistas es un poco intentar ser conciencia crítica entonces no es que programa, si me cae usted. bien o mal, no, que me va a caer pero, no,
3: pero,
0: el ahora, pero,
3: adelante, Ivón, adelante. Ivón, hay poco programa como el de ustedes, porque tú sabes que los 10 mil millones de pesos que el gobierno tiene para decir que estamos bien si lo invierten verdaderamente la población no tiene que invertir tantos millones para decir que estamos bien. Exacto. Cuando todo el mundo sabe que la población se lo está llevando el diablo. Bueno. Mira cómo han destruido más de 40 tareas de plátano en la en la presa que quieren hacer sin decirle nada a los campes. ¿40
6: tareas?
3: Sí,
2: y aquí ah, todo sí, de plátano.
6: ¿Dónde Colombia, fue oye. eso? ¿En Montegrande? En, en
3: Montegrande.
9: No
2: ¿En Montegrande? Entonces, ¿En Montegrande aquí, sí,
3: aquí eso, en este país.
2: Sí, la yo vi cosa, el video,
9: este país, es ¿tú sabes
3: por qué este país está así? Uh -huh y no se ha armado nada, porque han pagado para decir que estamos bien cuando este país se lo está llevando el diablo. Es. Estamos claros de eso. Entonces, yo no entiendo cómo es que hay periodistas que por algo se prestan a esas cosas. No digo ustedes, porque ustedes, uno de los programas que yo estoy observando, uh -huh. que lo malo lo dicen y lo bueno también, y eso es lo que hay que hacer. Bueno. Apoyar lo bueno y lo malo criticarlo, porque hay que hacer una buena oposición para que a veces el gobierno cambia. Pero eso no, o sea, sí. palos y palo y palos y muchas gracias,
0: pase buenas tardes mira, la verdad es que aquí se le ha hecho tanto daño al ejercicio del periodismo de que empezó a polarizarse en los medios de comunicación como si fuera una junta central electoral gente que están ahí para defender posiciones políticas, bueno, partidarias no, pero, perdóneme pero que señor es legítimo que de lo, lo que, defienda, está pero bien. dentro
2: del marco pero, del rigor y la objetividad sí,
0: está bien, pero lo que pasa es que al final entonces eso ha generado muchas confusiones entonces si hay alguna crítica a tal o cual, que para eso es que están los periodistas Periodistas, ¿no? Eh, eso entonces eh, eh, está permeado por el prejuicio y al final yo creo que es legítimo el derecho de cada quien de defender un partido político. Yo, por ejemplo, si yo estuviera en un partido político o si fuera funcionaria del gobierno, yo no estuviera en un medio de comunicación haciendo opinión, no lo estaría. Pero es así. Buenas tardes. Buenas
10: tardes. Buenas tardes. Sí, ese es un nivel de intolerancia sí. tanto de un lado. Como del otro. Tú, tú, eh, ejemplo, el que es PLDista, todo lo que hace el gobierno es malo. Ahora, todo el que es del gobierno, todo lo que hizo el PLD es malo. Por eso que no me gusta la política, porque hay que ser coherente. Uh -huh. Ejemplo, tú puedes estar en la oposición, y si el gobierno te hace algo correcto, bueno, pues reconócelo y critica lo malo, igual que el gobierno. Uh -huh. El gobierno no puede ser posible que todo lo que hizo la oposición no sirva. O sea, este para hay que cerrarlo. O sea, si tú analizas cada ministerio, sí y tú lo escuchas, dices, bueno, pues este país se lo está hallando el diablo, era porque no, nada servía aquí, ni nada funcionaba. Con relación a nosotros, eh, que tú siempre criticabas, y, y con buena base, mm. y yo lo he entendido bien, y es que no se critica el lo, lo, los beneficios que da Punta Catalina, sino claro. la sobrevaluación de la obra. Exacto. Entonces, hay, hay todo, ahí todo está claro, que una sobrevaluación mm. Y, y todo el que metió la mano ahí debió caer preso. Pero ahora, están a tiempo todavía. Exacto. Ah, claro que sí. Yo creo que si hay sobrevolución todavía hay que ir y tú meter preso que, estás,
6: a todo el que lo hizo. Y Tú, tú sabes sí. que sí. sí, hay, sí. Hay
10: que, hay que, eso hay que investigarlo. Mire, claro. y, el que, y todo el que metió la mano ahí debe de caer preso. Exacto. Ahora, gracias a Dios, con todos esos robos que hicieron ahí, con todos esos robos que no estoy de acuerdo y que debe caer preso todo el mundo, gracias a Dios que tenemos puta Catalina como quiera, porque si claro. no aquí eh, no vea luz por ninguna No, no, parte. no,
0: pero está claro, sí, porque, aquí, el, aquí tú... el problema de la generación, eso nunca ha sido un, eso no, eso no nunca estuvo en discusión. De hecho, ahora tampoco más planta de generación no estaría en discusión, pero si el procedimiento es igual que aquel, también habría que criticarlo, no. O sea que la, se, ha, se ha generado mucha confusión y se ha hecho muy conscientemente para upiar lo otro. Alejandro, nos vamos contigo. Venimos de una vez. Son 106.5. Bueno, señora, aquí estamos y ya son las 3.5 minutos. Y tengo que hacer siempre esa pausita ahí en el sol de la tarde.
2: Hágala cuantas porque, veces sea necesario, sí, pero hágala.
0: Porque la costumbre se sale, tú Las sabes. La mala
2: costumbre siempre está. Ahí, ahí
0: está, Costumbre, simplemente. Mala costumbre. No la el voy a calificar es un animal de costumbre. No la voy a calificar ni siquiera en este la caso. Como persona. Entonces, ¿cómo es la cosa? Que sí. ahora vamos a empezar a, a, a discutir, a crear comisiones, a ver la.
6: Eh, si la, técnica, viabilidad si, técnica. la
0: viabilidad técnica a, de que del, del 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 canal
6: ¿O del de canal qué?
2: que ya está hecho
6: <risa> yo, le iba, yo te iba yo le iba a hacer otra pregunta ustedes vieron el video de Diego Astacio en la casa Ay, no, no. en la casa de de una de un le familiar le pido, o amigo
0: yo le pido a Diego sea. que saque ese video. pobre ustedes usted, usted, usted vieron eso yo le pido que lo saque Lo que
2: pasa es que él seguramente dijo, yo vi el video a ver, si de domingo no con el abaniquito, déjame sí. yo hacer algo parecido. Si producción y se no puso parecido. ¿Y se parece? La diferencia el, el video, es una solución. El video de Divastacio del... ¿Eh?
11: en una casa, en una casucha, en una uh -huh. covacha. Uh -huh. eh. Cuidado que Divastacio es eh, compañero de trabajo tuyo. ¿Qué me importa a mí? Oye, <ríe> oye <hoy> <ríe> <hoy> ahora. <ríe> ahora, ¿cuál es el problema con el video? No, no, no,
6: yo
0: te estoy preguntando a <ríe> ustedes, yo, su valoración, yo no sé. No, pero yo... ¿Eh? Lo vi así como, muy no sé, qué es lo que pasa, pero no, vamos, no, no, vamos, Lo
11: peor de Dios Tacio en ese tema es la frase que él utiliza de la iglesia católica. Yo tengo de que, que no, verlo. De la, perdón, comentario? de la Biblia, de la Biblia. ¿Cómo así? Él dice que el que, se humilla, el que se humilla será enaltecido. Cuando sale de la casa, humilde, Ajá. o sea, él se humilló al dormir ahí. Okay. En un performance mercadológico. Fijito, una pregunta. Eso es lo que se llama un performance mercadológico mal conceptual. Actualizado, y la gente está sí. Aproximarse a la humildad, a las personas... Las personas humildes no son las personas pobres. las personas La humildad es un concepto psicológico, emocional.
2: No tiene que ver con recursos.
0: Bajar tú entonces y convivir con las personas que uh -huh. no tienen tiene. recursos. Eso es humillarse.
11: Entonces, vamos a ver el video pa, 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 para ver. Eh, para que no lo ha visto. A Vamos a verlo.
0: Yo no lo he visto en sí. detalle.
11: Mérenlo ahí, dale a ¿Y si audio. Y el audio lo tiene. Eh, él, él está ahí en una humilde casa de, de un sector de escasos recursos. Suponemos que Santo Domingo es. Obviamente, este. sí. Porque pero no ese, tiene, audio. Ese, sí, tiene audio. audio. Tiene audio. Ellos están. Eh, tá, los técnicos de la NASA están bregando ahí con la parte del audio. Pero,
2: pero eh, ¿es un montaje o él estaba durmiendo él en la camisa camisa negra, ahí, con camisa negra? Con
0: camisa. Con eh, camisa negra,
11: sí. Así él durmió. ¿Y la pijama? Buen <risa> detalle. Con camisa durmió. Sí. Él durmió. No, no él se levantó, se lavó la cara. Porque y él,
2: iba él
0: iba a hacer un videoclip después de la
11: operación. No, ahora, ahora, yo,
2: lo que, un... no, ahora no. yo lo que. Ya, hablamos del video. Ahora, yo lo que quiero, tú no, quieres, no, porque no. ya se te dio. Hablamos el video. Ahora, no, yo quiero que quiero, tú me. A quién, sí, a, sí, a ustedes, tranquilos. Yo, yo, no, no, sí, no, no, no. No, usted, no, no. Ustedes lo que están poniendo eso para neutralizar el verdadero tema que se tiene que hablar aquí. Cuando tú quieres hablar de Dios, Atacio, que es la marcha del domingo pasado y lo que están marcando las
11: encuesta Háblame de eso, no, yo, no, lo tengo aquí anotado para Ah, pero qué preciso. Adelante. Lo tengo, Adelante. Lo tengo. No, porque va eso. para mi comentario. Ah, entonces ah, claro, no podemos hablar de eso. Sí, sí, ahora, sí, ya, sí, porque, sí porque, porque, no, porque yo le doy un abordaje de lo que es la, 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 la imagen comunicativa de, de ese gran cantautor, Anotaría. Manuel Jiménez.
0: Que lo es, que lo es.
11: ¿Eh? Que lo es, claro. Sí, porque si no sentí ¿Qué? que
0: hubo sorna.
11: No, imposible. Lo es. Un hombre. Pero ese que, hombre vive en Romo yendo a Manuel Jiménez. Oh, claro oh, que sí. Oh, oh. Besos. No. Y además. Pero además no, tiene una frase muy famosa en una de sus letras que dice: Y cuando tenga de todo me haré tener un solar en la luna.
9: Además,
0: Manuel Jiménez no es un artista no, de, 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 que, de, de, que incursiona no, de, de, que ofrece, que ofrece, que ofrece, en la política, como muchos que, que de, vienen, para incursión incursiona en la política, que yo nunca lo he visto así, como sí. también. Manuel, además de artista, es una persona que siempre ha estado vinculado a los grupos populares y, también, sí. y desde ahí a la política. O sea, no es que da un salto de una cosa a otra.
11: ¿No? y además es un gran compositor no, porque él es un hombre de compromiso desde exacto, de su, desde que su... hay gente que lo sí. desconocen no no, 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 no. Y... Manuel ha aportado muchas claro. mucha al país que no haya cubierto en toda su extensión las exigencias que demanda es Santo Domingo cosa. Este otra cosa que fracasó claro. como
6: alcalde es otra cosa
0: Yo no diría
11: fracaso Quizá fracaso tú no
0: no porque, porque ya no que no quede. porque eso entonces te puede incluso no, pero, eso te puede un poco te puede Pero, pero el voto en la urna eso le digo en propio... la credibilidad ya. porque no. no fue un éxito pero total fracaso Por no yo, yo digo, no ha sido mala. Es que hemos tenido mucha ha sido ineficiente. hemos tenido mucha mala suerte también en Santo Domingo Este es más tanta mala suerte bueno sí, no no, decir, no pero tú
2: no puedes generalizar ¿sí? el pasado para justificar el fracaso de una sí, actual gestión. Óyeme, o un o un lo,
0: óyeme, yo no estoy diciendo que, el, que el, la gestión de Manuel Jiménez ha sido exitosa, eh, eh, Federico. Y seguro que tú no has criticado más esa gestión que yo, porque no solamente fuimos de lo que... A través de la lucha, a través de la... Del, del tema este de la parada de, de la autobuses parada. Prácticamente se nos montó A los trabajos co, trabajadores comunitarios Con su candidatura No solo eso, sino que yo vivo en Santo Domingo Este más Yo soy RH opositiva a Santo Domingo Este Y el tema de la basura Desbordó a Manuel ahora Yo digo que Manuel Con un trabajo que ha hecho Le ha estado devolviendo la identidad no, A Santo Domingo, Santo Domingo e e con, ese con toda esa no basura tenía identidad. No tenía identidad. Sí.
2: Santo Domingo ni siquiera sí. tenía identidad eh, Se autopercibía como un municipio pero, de. Manuel en eso ha idealizado y visibilizado Pérate, pero. la identidad de una entonces, provincia.
0: Entonces, ¿no ha, es sido, no ha sido un fracaso. No. Yo no te hice que sea exitoso y con eso rebasto lo tuyo. Entonces, no pero, ha sido un pero fracaso si per, total. ¿No? si una
6: persona pero, no está en capacidad ni de recoger no. la basura, que es un trabajo básico, tú no puedes ni ver ningún otro oye, otro. oye,
0: mira, no podemos... ¿Cómo es que dice Fafa? Hablar del pasado, porque cuando El hablo pasado. de la desgracia de nosotros... No oye, oye, exacto. oye, es una calamidad que hemos arrastrado. ¿eh? hemos arrastrado desde siempre pero decir total fracaso eso no, no, pero espérate no es no es así tema. El tú decir... pero
11: tú entraste fue, tú iniciaste fue por Dio sí, 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 Astacio no, 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 esa, esa deriva Manuel Jiménez no, no, bueno, bueno, en el caso de Dio
6: Astacio, yo creo que es una persona que tiene muchos méritos o sea una persona que ha tenido un buen desempeño público y no sí. tiene imagen tampoco de ser una persona negativa en otros, a, en otros aspectos me refiero sabes? a Dio Astacio okay. ahora bien, yo creo que cuando tú en un proceso político quieres jugar al gracioso, eh, los políticos tienen un problema, cuando un político es cuadrado y tú lo quieres sacar de su ámbito para poder ponerlo disruptivo, para venderlo mercadológicamente a la gente, tú fácilmente caes en un error o caes en lo ridículo, y es lo que yo creo que ha pasado en este caso con ese con el caso de Dios, que es una persona que no, pero tiene pero todo el de, a
0: partir del video, ¿verdad? Tú uh -huh. dices a partir del video.
6: Sí, 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 me refiero, me ah. refiero al el, el video, porque cosas como esa, eh, el, el tema viene porque el tema ha sido prácticamente tendencia en las redes sociales mm. y ha sido múltiples veces comentado en diferentes medios de comunicación mm. por cómo una persona que tiene arraigo y, y cercanía con estos temas cristianos, utiliza el nombre de Dios para querer eh, 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 y la palabra de Dios y, el, y la pobreza para querer sacar provecho político y yo creo que se le ha regresado todo lo contrario. Eh, lo
11: que él dijo lo que él dijo en términos directos fue, al salir de la casucha, de la cobacha donde...
2: Una aparentemente una casa amaneció. Pero una casa como vive mi familia como... ¿Sí? de dominicanos. Claro, no, no es una,
11: la, covacha, la mayoría una casa Perdóneme, no. porque él quiso una buscar. Esa simbolo... no, espérese, no, espérese. No es una
0: casa humilde, entonces.
11: No. no. No, no, Él quiso es? buscar lo más humilde posible para transmitir una idea política. Está bien. Lo que estoy entonces, diciendo es una casa humilde. Sí. Entonces, lo que estamos diciéndole a la gente del radio es para que entienda lo que le estamos diciendo, que no la está viendo en televisión es que una casa casi, casi extrema pobreza. Entonces, sí. él quiso buscar esa condición social para transmitir una idea de que él es un hombre que se acerca a las personas de escasos recursos. Y que él va eso, a estar al y lado que eso es humillarse. A los Entonces, él dijo, tomó la frase equivocada de la Biblia cuando dice que claro. el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Sí. Esa es una palabra bíblica, ¿verdad? Entonces, como él se humilló, es lo que está diciendo... He, he, no. Me he rebajado. No, sí. yo creo que, ah, ah, si me ah, permite, yo
2: tengo otra ah, interpretación. Ah, bueno. Si me vamos permite, a, vamos a ver, tú dices, claro. cuando él dice, quien se humille, quien será humillado, quien se humille será quien exaltado, se humille será exaltado. Mm. Yo creo. Que él no se está en Mi interpretación, uh -huh. porque ahí los términos son polisémicos. Él no se refiere a él humillarse, a entrar a la casa de donde va a, tra a transmitir, la casa de una persona que me imagino que tiene que ser de su confianza, ¿verdad? Porque tú no haces una producción donde un extraño.
11: O, o amanecer con seguridad. O, o amanecer
2: con seguridad, a una persona de su intimidad familiar o afectiva. Eh, pero puede ser el que se humille en el sentido de quien se vea obligado por las circunstancias sociales o políticas de un país a vivir en esas condiciones, Será exaltado. Que es lo mismo, otra cita bíblica cuando dice que solo de los pobres serán los que le darán el reino de los cielos y que por el rico no pasará por, el, por el, el ojo de una aguja. Entonces, yo no creo que lo esté diciendo necesariamente refiriéndose a sí mismo de que tuve que humillarme a venir aquí a la casa de este hombre a grabar. Utilizó Sino, en los decenas y cientos de miles de dominicanos que viven en condiciones de humillación y de pobreza extrema, como mm -hmm. tú acabas de señalar, serán exaltados. Mm -hmm. Lo ideal, mi querido Dio Atacio, <ríe> es que sea aquí. En el, en, en el reino de la tierra Y no en el reino de los cielos
6: Entonces, ¿y qué hacemos con Rafeli? Con Rafeli Rosario, ¿qué hacemos? Sí, con Rafeli Rosario La camisa
0: negra <risa> Alejandro Alejandro <risa>
9: Son 106.5 Bueno, son
0: las 3 horas con 20 minutos, señores. Federico, no nos acabas de decirte lo que va a pasar con Haití, qué es lo que están proponiendo y qué es lo que está pasando. Si se van a sentar a discutir, quiénes van a discutir después que ya el canal está ¿Quién fue que el prácticamente listo.
2: Pero bueno, pero la pregunta es, uh -huh. la pregunta es, es que podemos, eh, eh, tiene sentido hablar, ¿cuándo empezó el canal?
0: ¿Cuándo empezó el match, el rifirrafe? En septiembre, ¿no fue? Eso comenzó, sí, fue, fue, Y aquí no hubo una misión de la vega.
2: Entonces, sí, pero
0: recuerda que no, no, no llegó
6: a Haití. Sí, la
2: República Dominicana y Haití acordaron sobre la necesidad de realizar un estudio técnico con el apoyo de una organización internacional calificada, seleccionada de común acuerdo para determinar la realidad hidrológica, ambiental y social de ahí? la cuenta del río Masacre de Jabón, uh. tanto el lado haitiano como mexicano.
11: Yo le voy a la mandar.
2: información está contenida en un comunica, en el comunicado enviado este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se informa sobre la reanudación de las conversaciones entre la República Dominicana y TIPLA. Pero se ha parado 50.
0: la construcción del, ¿Eh? del canal. La, oye, la construcción ¿Eh? del canal se ha parado.
2: No, yo, no, tengo, yo le ajelito, oh, Si Henry
0: Hoy
6: no dijeron y no se dijo que aquí se iban a tomar 500 medidas que se tomaron hasta que se detuviera. Pero yo han seguido y siguen hablando todavía. Pues
2: sí. Yo no entiendo. Según el comunicado, los días 9 y 10 de enero de 2024, o sea, ayer y antes de ayer, Vamos a dos delegaciones encabezadas respectivamente, ta, 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 se reunieron de buena fe en Washington en la sede de la OEA con el objetivo de reanudar la conversación sobre el diferendo relacionado con la construcción del canal. Entonces ¿Sí? yo me pregunto... Sí. Y toda la laraca, ¿para qué fue entonces?
6: Exactamente, entonces ahí me dan la razón. Porque
2: van a buscar, perdón, van a buscar un organismo internacional, una organización internacional calificada, pero lo van a buscar con, con la contraparte haitiana, con la que se negó a, a juntarse con la OEA. Porque por vino... el crimen de la OEA haberse juntado con nosotros primero. primero sí, ¿Y cómo sí. van a decidir el protocolo de reuniones? Van a coger una moneda porque con la haitiana será eso, tirar una moneda para que no se ofendan también. Yo le voy a Entonces, mandar Entonces, ¿qué, a... ¿qué no, se primero necesita? Es que,
0: ¿Qué es lo que van a discutir? A a que el
2: hecho sí. está consumado, por dijo eso. Jesucristo en la cruz con los tres clavos puestos.
6: Y además, también, bueno, yo no entiendo para qué van a utilizar ¿Qué? la vía diplomática. Cuando se supone que debió ser el primer punto antes de hacer todo ese hecho un mediático que se hizo. Claro. Eh, eh. Si, lo que ahora de... una
2: pregunta, sí. qué, ¿qué va a decir el estudio? Vamos a ver. Y si el estudio dice que no se puede hacer el canal y el canal está Así, hecho, ¿qué, ¿qué van a qué hacer? hacer el
11: ¿Qué Van a tumbar el canal. Esa discusión, canal? Esa
0: discusión hubiese tenido ¿Cómo? sentido ¿Qué? hace dos años. Comenzarlo por ahí. Hace dos años, cuando de nuevo hubo problemas con eso. Ustedes recuerdan las imágenes. Ahí, en ese momento, yo creo que hubiese tenido sentido que se hiciera esta discusión, que se había hablado de ello que se iba a hacer, pero que finalmente eso quedó en un limbo. ¿Tú te recuerdas que yo fui incluso a la Jabón, eh, Greimer. Claro. Entonces, en ese momento sí debió hacerse esa discusión. Ay, por, eh, miren. Por
6: una pregunta, Greimer, antes sí. de entrar. Cuidado si todas estas acciones ahora se motivan y comienzan a tener sentido con la llegada de Guy Philippe y la teoría de Greimer que viene como un enviado cuando viene a, ver, a derrocar gobierno o a, o a hacer gobierno. Cuidado, bueno. si tom, cuidado si comienzan a tomar el orden a partir de ahí, Greimer.
11: Mira. Haití es un es un conglomerado tribal africano que no ha logrado en 220 años de república organizar un estado como tú dices, ni sembrar una mata de mango no ellos, no, ellos están gritando al cielo la mata que le arrancó Francia hace 220 años todavía en vez de ponerse a no, sembrar. No fue una mata que le arrancó, no. Sí, le arrancó la vida. Yo estoy haciendo una, haciendo una hasta masa, nosotros estoy, de, estoy, pagamos pagamos ah, bueno, pues, de ¿eh? estoy haciendo una hipérbole ah, de ah, que Haití, sí. después de 220 años, estoy haciendo una hipérbole de que Haití, después de 220 años, que Francia abusivamente los explotó ah, y lo le arrancó, pero la gente sabe lo que estoy diciendo. Y le arrancó no, la gente no y le llevó la madera, ¿verdad? Y en 220 años, carajo, usted no se ha puesto, no se ha puesto a sembrar ni una mata de caoba. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Que se han pasado la vida entera gritando una conmiseración y gritando discurso, una mendicidad. No, 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 no. Hay que, hay que decirle las cosas como si sí, ya somos.
0: conocemos tu discurso. No, no. Sí. Y el discurso tuyo lo conocemos. También, también.
11: claro. Bueno, vamos a defender el, entonces, el discurso. Entonces, entonces, sí. cuando yo digo que Haití es un gente conglomerado, pobre, es gente humilde, pobre de qué, carajo, que se pongan a gente trabajar Gente pobre, humilde. Oye, nosotros somos eh, pobres también. Eh, que necesitan ayuda. Sí. Coge a, llévate cuatro en, para tu en, casa. En vez, de
6: darle, en vez de darle mejor ayuda, lo llévate cuatro necesitados. Llévate cuatro a
11: Yo te voy a dar Ayúdate ahora, espérate, sí. óyeme. Entonces Haití es un conglomerado de tribal africano que por el origen mismo en que ellos se compusieron, se fueron... Con, no le dejes con el palo, ayúdalo. Eh, con, como ellos se fueron poco organizando, tienen una mentalidad tribal y en la mentalidad tribal mm. es una mentalidad unidireccional con el garrote en la mano. Esa es la mentalidad de la dirigencia haitiana porque no han superado estadios sociales y políticos y culturales ancestrales. Oye, oye. Oye, oye, Yo vos trabajé vos, con haitianos. Con, con la la óyeme, yo mm. trabajé con haitianos durante cuatro años en mesa de trabajo y sé cómo ellos reaccionan. Y sé cómo se comportan. Son unilaterales. No aceptan punto medio en ningún aspecto esa imposición de ese canal que yo le mandé la imagen a, a, a Henry para que veamos la dimensión no se crean ustedes que es un tre, que es un trillo en tu residencial trabajan alguien no no lleno? no 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 relaje el tema no relajando es no, una no, pregunta no relaje el tema no, porque, no el no, tema porque es un tema eso. sociopolítico geopolítico lo que estamos analizando
2: tú sabes cómo se llama eso en francés fe cumplir. el hecho consumado eh, la gente a, cree. a eso que yo no, si espérese si tú estuvieras tratando el, el
0: tema desde un punto de vista de geopolítico o sociológico o sociológico, que, o sociológico. la posición sí, tuya fuera otra sí, sí, como sí. no es sí, verdad no unifica. es verdad fíjense como Haití está unificado
11: así. y nosotros en esta mesa estamos divididos ese es el problema de nosotros con el tema lo que pasa es que aquí
2: hay gente que quiere tratemos sí. el tema Haitiano sí. con los pantalones en las rodillas lo que queremos es que que son personas espérese nadie quiere que se quede en su país no joda yo creo que se pues
0: eso yo vende, acuerdo. y eso se oye sí. chulo también oh, pero, y los dominicanos que vengan de Nueva acá y de Chile pero y de España, España, ahí sí
11: son buenos pero, pero, grandes, pero, pero ahí pero, sí también. son buenos pero, pero estamos pero estamos
2: la analizando. migración
6: es así un solamente cuando le conviene a ustedes pero, solamente pero,
2: pero, bueno, como eh, yo soy dominicano es lo que yo me también, convenga a mí no, yo también tú eres pro haitiano no, para yo soy
11: pro derechos humanos respeto a la gente la mía dice dominicano pero respeto a la gente respeto a la gente pero Haití
6: no respeta. no tengo que ver
11: color para respetar a la persona es el maldito cliché que tienen en este país. Eso no es cliché uh, no. Es el maldito U cliché Ustedes lo que son Es uno irreverente Es lo que Oyeme, ustedes Eso es lo que es Un maldito cliché De que creen no hay que aquí que maldecir, hay, que no, hay, ay, que, no. hay que tragarse El tema haitiano Nada más porque son negros no hay que maldecir, Los cotarricenses ¿Negro los, ne los cotarricenses Es un discurso racista Los cotarricenses Por eso es que no mentira, deja deja tu discurso racista. Mentira, mentira. mentira. Es un discurso Quieren racista Mentira Es discurso racista Quieren descalificar al otro Cuando queremos no, tratar El tema haitiano no. Dice que porque son negros Y ese enema Se le han metido Al mundo entero Racista eso Es un discurso racista Es racismo Es el 33% los es haitianas. un
2: discurso que ¿eso no, es, es
6: otra cosa. Ah, ¿y qué? Es otra, es otra cosa. el nombre, nombre, etiqueta. Es otra cosa. la etiqueta. No, 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 pero, ah, no Vamos se va a ser claros. República Dominicana no tiene capacidad de cargar con Haití. Ahora bien, hay que respetar por los derechos suerte, humanos, hay vamos, que respetar a la gente.
11: Vamos, vamos. Si los haitianos fueran
6: blancos y ojos verdes, no hablarían así ninguno. Porque no habla que sea De los venezolanos. Hablan de mire, los venezolanos mire, para que vean. Mira,
11: es un maniqueísmo. Eso
6: solamente los haitianos, por fuera que son y por prieto. Te, te voy a poner. Si fueran blancos y los abertos, no lo hacen. Te voy a poner varios Ese ejemplos. Es el problema. Maniqueísta. Que usted. Te voy a poner varios ejemplos. Sí.
11: Mira, mira, oye. Espérate. No, pero volvamos a marcar a todos. Espérate, porque, porque la, tú te es crees que tú tienes que hablar con los que están a de Lo que algo referido a mí. A ti y a todos. Pero, espérate. Pero, espérate.
2: Cuando Fafa se come el dulce maní, ustedes van a saber lo que es bueno. ¿Cuál es el dulce maní? ¿Ustedes van dónde lo
11: hicieron? Mire la jara Digamos. ¿Con quién, de quién hace de frontera ¿Quién costa, costa, Rica? costa Rica con Nicaragua? ¿verdad? Sí. Sí. ¿Los nicaragüenses son negros? ¿Y a quién ataja Costa Rica para controlar la migración? A sí. nicaragüenses sí. y no son negros. No son, sí. No son negros. Sí, pero. Espérate, espérate. La población, la población indígena. Oye, pero espérate tú. Pero déjame darle varios ejemplos. Pero espérate,
0: no, no. Es que párate ahí. ¿Ah, porque porque no tú estás, están diciendo racista no, en nuestra cara. Espérate, tú estás dando un ejemplo. Tú estás dando un ejemplo, respecto, Tú no, el discurso. Respecto no, el, discurso, a la, el discurso. Tú señores, no, el discurso. Señores, Pero, pare, pero, pare, pero pare, un momentito Sí, pero quiero dar los ejemplos. Gracias, pero ven si a responder tu tabla. No, 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 no. Es que él
11: está ofensivo diciendo racista. No, el discurso. Eso no, no, el no, discurso no, el discurso, el discurso. No, eso es un caos, yo me
0: rindo ¿Eh? ya. Sí. Yo me rindo. Ahora voy a
11: poner un sí. par no, de no, ejemplos.
0: nada más hacer un, óyeme, nada más hacer una, un paréntesis ahí en lo que tú estabas hablando respecto a los indígenas y a los centroamericanos. ¿Tú crees que no hay discriminación con los, los, los indígenas eh, centroamericanos respecto claro, claro. A la, Entonces es lo mismo. ¿Tú Voy. entiendes? Es lo mismo, no es un asunto de color. Por supuesto que hay mucha discriminación, Ajá. efectivamente. Mira,
11: en Europa del Este hay unos conflictos hace un tiempo y no solo que lo están atajando, le han puesto alambrada y electrificación para que otros europeos del Este no crucen para otro país y son blancos y rubios los dos. Y, y le a ti para que, que no diga a No, eso no, ah, no verdad. Es, para la eso vamos, es verdad, eso verdad.
0: 5 Señores, ya son las tres y media
11: No, no lo voy a aceptar, lo voy a decir ahora mismo de nuevo a mí hay que tratarme correctamente en este programa. Pues dale. Eh, no, dale no. Dale no. Aquí no pueden cerrar cada, cada discusión con el discurso de que se están yendo porque yo le, le altero su análisis o lo que sea. Aquí tenemos que tener una proporcionalidad a todo el mundo y no pueden cogerme a mí de mampara de que para cerrar, para cerrar el capítulo, de que para irse a pausa. Yo lo puedo aceptar un día. Porque pueden hasta que tengan razón en cierto momento, pero yo no puedo ser la mampara de este equipo. De que vámonos porque contigo no se puede. No, señor.
2: Bien, tenemos a propósito de este tema que estuvimos hablando de la, de la migración eh, o del fenómeno migratorio en sentido general. Tenemos a, al colega Eliazar Bueno directamente desde la ciudad de Nueva York con el segmento Eliazar y la Comunidad. Y el objetivo de esto es un poco eh, poder establecer, Acercar, acercarnos, tener una vía abierta, es poder escuchar el palpitar del corazón de la inmensa mayoría de dominicanos que con su trabajo, su tesonero y arduo trabajo diario y cotidiano, no solamente contribuyen a su crecimiento personal y al de la comunidad donde viven, sino también al crecimiento de nuestra economía y hermanando la economía y el destino de los dos países. Adelante, Eliazar, es todo tuyo. El Pero vamos a dar un aplauso comenzando porque vamos a darle ánimo, Pero a mí, a ánimo, ánimo, ánimo. a mis palabras.
6: Eh, a tus palabras y a la bienvenida también.
12: Un aplauso no, no
2: merecido. Adelante, hermano. Sí. Todavía. ¿Cómo está Federico? ¿Cómo está el resto de, de Bien. El panel? Bien, tú sabes que casualmente... Eh, la, la... Te escucho, disculpe. Uh -huh. No, no, adelante, por favor. No, no, sí, que te iba a decir algo. Que casualmente ayer estuve participando en un evento de, de la Fundación de Inicia, del Grupo Inicia, donde pusieron a circular un libro que se llama De Aquí y De Allá, que son imágenes eh, producidas por un fotógrafo dominicano llamado Winston Vargas que ah, nació bien. aquí en Santiago como a los cuatro años, se lo llevaron en el 55, 56, y ahí se pasó, señores, 60 años de su vida tirando fotografía en Washington Heights, y resulta que toda esa fotografía de, de, de la evolución de ese, de ese eh, vecindario donde hay tantos dominicanos de buen corazón, los lo vi ayer en imágenes fotográficas, así que conectamos directamente contigo, y aquí qué casualidad.
12: Tremendo, excelente. Ahora me dio hambre de ver el, ese. Ah, te voy, ese a mandar, trato, te voy a mandar el, el en enlace. Fotográfico.
2: Está en la Fundación
12: Inés. Sí, trata de nombrármelo con Lea. ¿Cómo, está, cómo están los
2: dominicanos allá? Mira, o, ¿Cómo está la comunidad?
12: La comunidad, en este momento estamos, eh, de, la, de las cosas entre ellas que más eh, se están destacando es el anuncio del, del gobernador de, de New Jersey, el alcalde de la ciudad de Nueva York y la demanda de 708 millones de dólares a los autobuses ah, sí, sí, que, tra que traen los autobuses desde de Texas y Arizona hacia Nueva York hablando de temas migratorios que lo de lo que ustedes uh -huh, estaban hablando uh, mismo pero es New Jersey la además es, esto es New Jersey
2: porque corrígeme, eh, Jersey. En Nueva York sí se había declarado santuario
12: santuario pero como dicen con condiciones porque mm. lo que Santuario simplemente significa que todo el mundo tiene derecho al albergue. Ahora bien, dentro de, eso, dentro de esa ley, habían cosas que no estaban claras hasta ahora que están claras. Como por ejemplo, la, el, el tiempo en el que, puede ser, que se le puede dar albergue y a quién, si se necesitaba algún tipo de, de condición legal o no. Pero en este momento, lo que el alcalde y el gobernador de New Jersey han hecho es eh, mirar el problema migratorio desde un punto de vista económico, no más bien, eh, como ustedes tienen la conversación, eh, de otros ángulos. Porque lo que ha sucedido es que estas nuevas migraciones, eh, mayormente desde, para mi sorpresa, un país que se llama Mauritania, sí. Eh, sí, sí. de África, eh, eh, Venezuela y obviamente Haití, y Nicaragua, que el Departamento de Estado eh, tiene eh, verificación y certificación de torturas, encarcelamientos ilegales y hasta de esclavitud en el caso de Mauritania. Pero ya el sistema económico como tal no puede seguir manteniendo y cubriendo.
6: Y ¿Le dan asilo eh, automático a, a, a las personas provenientes de esos países entonces?
12: Solamente a, a esos cuatro países, bajo las condiciones que te que te dicen, que, que te dicen que te mencioné, como encarcelamiento ilegal, persecución política, tortura y esclavitud en algunos. Esas son las condiciones que el Departamento de Estado ha, ha, ha puesto ahí para dar asilo.
2: ¿Y entonces por qué Pero se obviamente... debe esta, esta demanda de 708 millones de dólares a la compañía de autobuses? Bueno,
12: como no puede haber un... un no se puede cambiar la ley de fondo del derecho a, 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 alberga, a albergar, uh -huh. lo que sí se puede hacer es entonces a esas compañías que unilateralmente traen esos nuevos migrantes. Claro, es un negocio un para ellos. donde lo votan, exactamente. Entonces, le, le, lo que el, los gobiernos están diciendo, ok, tú lo estás trayendo, pero tú me estás trayendo una responsabilidad económica que yo no puedo asumir sin ningún tipo de
11: miramiento. Un aporte Entonces, ahí, Eliazar para ver si, si, si entendemos este, este tema. Pero no se supone, y ha imparado en qué ley, doble pregunta, que son los gobernadores o los alcaldes, no sé qué autoridad, de tal estado, que lo envía al estado de Nueva York, porque está declarado como santuario, sobre quién cae la responsabilidad, si sobre la compañía que los transporta, o sobre quién los monta en el vehículo. En
12: este caso, como es un... Es un asunto migratorio que es eh, super, eh, eh, manejado por el gobierno federal. Pues un gobierno, un gobernador no puede gobernar eh, demandar a otro gobernador
11: no puede
12: por por ese tipo. No, no puede. Lo que sí puede hacer en este caso es demandar a las compañías que están proveyendo el transporte. Eso relata a los años de, de la esclavitud que cuando se estaban liberando a los esclavos, lo que el gobierno del norte hizo fue que demandó a las compañías de trenes del sur por traer los esclavos del sur no liberados. O sea, eso es algo que, que mm. se ha reciclado la historia en el tiempo. Si sí, Eso eso fue lo que, se, lo, entonces, lo que se hizo
11: ahora y lo están haciendo de nuevo. Eh, aparte de que tú nos traiga una información particular que tú traes, que se ha introducido este tema, este, ¿cuál ha sido la decisión entonces en los últimos días de la alcaldía y la gobernación?
12: Bueno, eso entonces, la alcaldía, eso baja a, 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 la, a los concejales, donde ahora entonces se convierte en, en un problema político. Donde tú tienes una facción progresista que obviamente eh, apoya la, la inmigración sin condiciones. Y hay otra facción, conservadora centrista, que apoya la inmigración, pero con condiciones. Obviamente aquí en eh, el aspecto económico y el hecho de que muchas de estas personas... Eh, que tienen ya sus puestos a, a elegirse dentro de pronto, y una y, una, y una, un movimiento es un poquito hacia la derecha eh, eh, del, 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 del público y del, y del votante eh, latino en cuanto a asuntos migratorios ha hecho que no sea tan impopular el hecho de que a los 60 días ya, ne, ya estén mudando a los
13: migrantes. Vimos
11: en otro tema, el azar vimos que que se produjeron dos descarrilamientos de trenes en días casi consecutivos. ¿Qué es lo que ha pasado en el, en el sistema de trenes de Nueva York?
12: El sistema de trenes como tal... Y se ha habido herido y muertos que no lo,
11: no lo conozco realmente.
12: Fue el Primero fue un, un choque entre el tren 2 y, un, y, un y otro tren que venía en otro carril eh, de mantenimiento. Hubo un, un problema de señalización. Y otro fue el Tren F en Queens. También un problema de señalización. Eh, los trenes, a medida que se va empujando el uso de, 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 de los peatones y de, de transportación masiva, pues hay más demanda de uso de trenes y obviamente la, la MTA, que es la, la agencia que regula y opera y mantiene, pues está en el proceso de, de reestructuración de algunos de los, de los servicios de tren. Eh, es un trabajo que que nunca termina, como dice Pero esa es, la, esa es la situación, que pan, están transicionando los los rieles existentes que tienen 100 años, para muchos de ustedes que quizás no conocen, entonces están están sufriendo transformaciones operacionales.
6: Eleazar, y ¿cómo va todo esto de las elecciones en los Estados Unidos, bueno, allá en, en el caso también de Nueva York, con los candidatos, tanto los demócratas como como los republicanos, que... ¿Quién se vislumbra que sería el candidato del Partido Demócrata sabiendo que Biden es el presidente, pero que hay una que hay una Michelle Obama por aquí sonando con mucha fuerza también?
12: Bueno, hay, hay tres candidatos que están sonando, que es el gobernador de California, Gavin Newsom, y Michelle Obama, y en un lejano tercero, la vicepresidenta Kamala Harris. Pero ella no goza de... Los números no le dan, como dicen
2: popularmente. Y existe todavía Entonces, Kamala pero, en Estados Unidos, porque lo sí. tienen guardado en un, un closet Aprovechar
6: tu conocimiento, ¿qué ha pasado con Kamala Harris, que llegó con tanta expectativa, con este socialismo eh, democrático eh, eh, americano y tantas expectativas? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué pasó?
12: Mm, mirando un poco a la historia, hay que mirar de dónde ella surge. Ella fue la fiscal de California antes de ser una candidata a, a, a la presidencia y luego ponerla como vicepresidente. Entonces el récord de ella de, de impresionamiento a minorías en Los Ángeles, en un, en un estado totalmente azul, fue lo, es lo que le ha servido de punta de lanza a la oposición dentro del mismo partido para que ella no avance. Es su propio récord de, 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 de persecución de leyes a las mismas minorías es lo que ha sido lo que lo que la a ella en en en, en, la, en la gatera además de que su pronunciamiento casi nunca están en, en línea con el pensamiento de la ciudadanía está como un, como un paso dos pasos atrás es lo que se dice en la prensa
2: bueno pues muchas gracias Eleazar por tu participación el día de hoy en el segmento Eleazar y la comunidad directamente de la ciudad de Nueva York de Estados Unidos de América y señalarle a todas las personas que nos escuchan que este será un segmento que tendremos dos veces a la semana así que estaremos escuchando y tomando llamadas y fomentando la participación de los dominicanos de aquí y de los de allá. Gracias Eleazar Gracias a todos
0: Bueno, señora, aquí estamos de regreso y ya alcanzamos las 3 con 40 y 50 minutos. Sí, señor, y es momento del comentario de nuestro querido Fafa Tavera, que aunque ustedes no lo crean, él está aquí sentadito. Buenas tardes, Fafa.
13: Gracias. Y bueno, yo llegué un poco tarde porque estaba con nieve en el mismo lugar. Yo no sé si él vino y agotó su turno, si él llamó pero yo venía contando con que el uso de nieve hablar nos da un espacio para uno no tener prisa por llegar temprano porque el que mantiene la iniciación es nieve ahora cuando llego aquí lo encuentro a ustedes en el acelerado debate sobre Haití yo quiero decirle una cuestión de fondo. En el problema de Haití hay que tratarlo con todo el respeto y con la sujeción a los valores reales que deben regirnos. Tú no puedes usar la discriminación para descalificar a los haitianos en función de negros de anarquistas de primitivos. Y no lo puede hacer, pues no puede pasar por alto un hecho histórico cierto. Haití, en 1804, fue después de Estados Unidos haber establecido su condición de una nación, pero manteniendo la esclavitud, Haití fue la primera comunidad que se organizó representando una guerra y declarando un Estado independiente y además dejando atrás el problema de la esclavitud. Yo insisto, Estados Unidos se organizó como una separación de la hegemonía europea, pero dejó la esclavitud como una estructura que después permaneció y los haitianos, siendo esclavos reales, se emanciparon y abrieron un camino para América Latina, que no puede odiarse. Así que tú no puedes manejar hoy la relación con Haití en función de diferencias y apreciaciones que los degradan porque los convierten en víctimas de alguna situación o tú los subestimas. Haití tiene una relación con la República Dominicana por el hecho de compartir el territorio y de tener un significado histórico en el hecho de que Haití, antes de nosotros ser una República independiente, nos sometió a su control. Y ese país que fue el primero en declararse independiente de América Latina, ocupó el país en 1822 por 22 años, es decir, ejerció una hegemonía al tiempo que indicaba cuál era el camino que teníamos que escoger nosotros, que era el de ellos, el organizarnos para declararnos independientes. Ha, en Haití ha habido una situación de permanencia de la descomposición y de la falta de autoridad y eso no puede escaparse al hecho de que Francia, que había sido el tutor y el apropiador de Haití, le impuso en nombre de su diferencial de autoridad una carga económica que condicionó a los haitianos durante décadas a tener que trabajar para los franceses. nos ocupan, es verdad, pero al amparo de su ocupación es que nosotros fecundamos la idea de nuestra autonomía, como ellos lo habían hecho. Y después hemos mantenido confrontaciones y pleitos periódicos. Yo digo que nosotros, al evaluar el problema con los haitianos, no podemos pura y simplemente descalificarlo por prejuicios. Haití es hoy el primer mercado de la República Dominicana en el sentido que para el intercambio comercial nada es más rentable que la relación con Haití. Y además, el hecho de tener una estructura en la frontera comercial ha permitido que ellos puedan moverse limpiamente hacia acá, en algunos casos pagando su transporte, o con el servicio que tienen las mujeres a parir, como 50.000 mujeres haitianas, pero no vinieron de gratis, le impusieron un costo las autoridades. Son hijas de la degradación de nosotros, no de los haitianos. Y en ese orden, nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que así como Haití es un instrumento profundamente explotable en las relaciones de la producción agrícola y de la construcción y del intercambio comercial para los dominicanos también son un problema por la falta de autoridad, por la tolerancia en el tráfico entre su país y nosotros y en otros órdenes. Pero hay una mezcla que usted no puede desconocer de la degradación del de Estado Dominicano frente a la realidad de Haití, que ha permitido simplemente usarlo y explotarlo en beneficio de lo que dirigen la economía dominicana. Con todo el respeto, yo veo a los haitianos como nuestros vecinos y lo que aspiro es a que tengamos con ellos una relación establecida en normas y en reglas que respeten su derecho y respeten el nuestro el presidente de la República frente a esa realidad que ha heredado y que se ha agravado cuando en Haití se produce una disputa interna porque no haya una autoridad reconocida que se imponga, cuando tienen un ribetes anárquicos en este momento, el presidente de la República Dominicana ha hecho un esfuerzo de poner el caso haitiano en manos de las Naciones Unidas, Llamar la atención del mundo en torno a que esa realidad no puede ignorarse de la descomposición y las debilidades de Haití y que debe hacerse un esfuerzo global de la regulación internacional para ayudar a superar ese desorden. Es una buena actitud la del presidente. puesto ha acompañado eso con una regulación de mejorar la tolerancia del movimiento entre haitianos y dominicanos y de tratar de mejorar la supervisión en la frontera sabiendo que la frontera que estaba ahí era una negociadora del tráfico con los haitianos. Es decir, nosotros con Haití tenemos que ver de conjunto la trascendencia de la relación y la participación de los dominicanos usando la autoridad como un recurso para la acumulación, dando permiso o propiciando intercambio. Hay en el vínculo con Haití-Dominicana un proceso de corrupción generalizado y yo digo que eso no se puede de ninguna manera dejar de lado para nosotros sustraernos en la discriminación. A ah, que los haitianos que no tienen formación y eso es lo que yo creo que es importante y que ustedes deben simplemente tomarlo en cuenta.
9: Son 106.5.
0: Estamos y son las 4 minutos en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País, y estamos sí, con la casa llena. Graimer,
14: sí, ¿qué señor. tenemos por
11: ahí? Antes de entrar con los invitados, tenemos una noticia que nos llena de preocupación y queríamos alguna reacción. El Tribunal de Santiago emite arresto contra el salsero Gillo Sarante. Orden de arresto. El juez Miguel Alejandro Váez de la Segunda Sala Penal del distrito, distrito Judicial de Santiago emitió una orden de arresto contra Eduardo José Sarante Perdomo, mejor conocido como Gillo Sarante. Mm. Ojalá pudiéramos tener contacto con sus manejadores, con sus abogados.
0: Bueno, mientras tanto, señores, aquí tenemos una comisión, hay un anuncio que hacer. Yasmina Veras,
5: ¿verdad? Así es.
0: Y... Uidi Cruz. Ui... Uidi Cruz. ¿Qué es lo que nos traen? ¿Qué nos tienen que anunciar esta tarde? Bienvenidos al Sol. Bueno,
5: muchas gracias. O bienvenidas. Muchas gracias. Esto es un, un elenco que al que me unen, pues... Unas relaciones de muchos años y, una, y un sentido, un amor por Fafa muy particular. Pues en la tarde de hoy, tanto Uiri como yo venimos a anunciar una actividad muy hermosa que hemos planificado. Eh, son 4K por 4 años más. Es en apoyo a la repostulación de nuestro presidente, don Luis Abinader, y a nuestra alcaldesa, Carolina O Mejía. sea, una carrera
14: de
0: 4 kilómetros. Así es, para de 4, 4 no kilómetros,
5: una, car una carrera muy simbólica, porque va a, esta va va a participar toda la familia, donde vamos a estar eh, niños, jóvenes y adultos. Ok, ¿y dónde, van a ¿Dónde, vas a dónde
14: va a ser este recorrido? De los en cuatro? el
5: Mirador Norte, en iniciando en el kilómetro 5. El bueno. sábado a las 4 de la tarde.
0: Y ahí hay espacio para toda la comunidad running, para Así toda es, la comunidad claro corredora, que seguro
5: van a estar. Cabe destacar que esto es una actividad organizada por Ola. Distrito Nacional que nosotros coordinamos y la CTC que es la Comisión Técnica por el Cambio
14: Bueno, una manera muy saludable También ¿verdad? vamos a incluir en la competencia van a participar personas en silla de ruedas estamos haciendo la inclusión ellos van Los paralímpicos a, a, sí, uh -huh. a, a, No, en silla de ruedas convencionales van a uh -huh. participar iniciando la actividad uh -huh. eh, es este viernes 13 a partir de las 4 de la tarde la
0: hora precisa
14: las cuatro eh. en el kilómetro 5 pero del lado entrando por el lado de la Luperón
0: que no tienen que hacer inscripciones nada, simplemente sí, sí. llegar y recorrer los debería cuatro deberían hacer
14: cayeron. inscripción, estamos en las páginas de Hola y okay. de la CTC están el, el anuncio y también eh, por esa vía entran al link y se inscriben
5: pero okay. es importante señalar que también en la página de Santo Domingo Corre la, ah. las personas pueden inscribirse directamente entrando al, al Santo Domingo Corre ¿Es gratis? No, tiene un costo <risa> de mil pesos ¡Ah! Pero pesos. Es, un, es un costo simbólico Pero porque tiene, todo el que ha participado claro, van a tener un sí, kit va, un va a haber medallas y también van a haber premiaciones para también. los primeros lugares claro o sea, que sí.
0: lo organiza Santo Domingo Corre
5: eh, sí, sí. Bueno, está por... organizado por Katy Español, que es una eh, atleta que muy conocida, sí. pero a través de Santo Domingo Corre so, están las inscripciones. Pero también a través de la CTC y de Ola Distrito Nacional también pueden inscribirse de manera presencial. Bueno, pues activa uh -huh. ahí está la comunidad. O allá
14: también en el, en, el, en el mismo mirador, antes de empezar la actividad, si llegan antes... Pues también, si le inscriben, se pueden inscribir. Ahí se inscriben, ahí le entregan su kit para sí. la arrancada. Entonces, repetimos cuándo es esto y. El viernes, este viernes 13. El ajá. sábado. Perdón, perdón, este sábado 13 a las 4 de la tarde.
0: ¿Cuál es el lema?
14: 4K por 4 años más.
0: <risa> muchísimas gracias, señores, gracias muchísimas gracias. A Alejandro.
9: Son 106.5
2: 4 y nueve minutos y seguimos aquí en el sol de la tarde y pasamos a, seguimos en nuestro comentario con el comentario de nuestra compañera Ivonne Ferreras. Que moría?
0: Gracias Federico por referirme al tema. Y el tema tiene que ver, por supuesto, aprovechando la coyuntura de algo que ocurre todos los días en nuestro país, pero cada vez que nosotros vemos una situación como la que ocurrió en Agoramol con ese niño y con el seguridad, nosotros nos recordamos de lo que ocurre aquí en este país con los niños de la calle y el cuadro que representan tan dramático que muestra nuestra sociedad eh, cuando uno transita por las calles de Santo Domingo y cuando nos encontramos con frecuencia ese drama tan dramático. Normalmente, como pasa, ocurre con salud, como ocurre con otro, otros sectores importantes de la sociedad, cada vez que asume eh, la administración del país, vienen con, unas pro, con propuestas distintas. El caso de los niños y niñas eh, que viven en la calle no es diferente. Normalmente se ha pensado que esto es un asunto que tiene que ver con las ramas femeninas y también hemos visto desde primeras damas hasta funcionarios hablar sobre el tema de la niñez. Esos niños que nosotros miramos todos los días vendiendo flores, limpiando cristales, pidiendo limosna. En las principales calles dominicanas eso es un espectáculo que en muchos casos nos resulta ese escenario bastante aberrante por el tema del abandono de un segmento importante de la población que es la infancia y eso es espacios públicos, esos espacios urbanos eh, que se constituyen en una especie de refugio de menores abandonados por sus familiares en algunos casos, en sus vidas no solo la familia está ausente, también son abandonados por el Estado y hasta ellos ese amparo que establece un código que es el código del menor o esos tratados internacionales sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para ellos no tienen cabida. Espacios públicos como el que nosotros vemos fre frecuente históricamente como el malecón, los palomitos del malecón, los que pasan la en el Parque Independencia y lo que constituye esto como ambiente para esas criaturas a las que definitivamente se les ha denegado sus derechos. Y siempre hemos mirado para otro lado, todos los que tienen las responsabilidades, pero ahora nos rasgamos las vestiduras. Ahora eh, el, el tema es interesante. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dan cuenta, porque no es un fenómeno, no solo de República Dominicana... ...con cifras tan espeluznantes... ...de que cerca de 100 millones de niños menores... ...están abandonados por el mundo... ...y que de esos 100 millones aquí en América Latina... ...nosotros tenemos eh, la desgracia... ...de aportar 40% de esto... ...UNICEF se, re, se, se refiere al tema... ...y habla de lo que representa... Eh, ...para los niños de situación de calle... ...cerca de un 25%... ...y precisamente esos menores... ...cuyo único vínculo... El único vínculo con la calle son las vulnerabilidades de una población infantil que está totalmente en abandono. Bueno, pues los vemos expuestos y entonces empezamos a buscar culpables y a establecer responsabilidades. Viven sometidos a todo tipo de maltrato y todos lo sabemos. Sin embargo, nos montamos en el discurso y en la narrativa a partir de una realidad en la que muchos tienen que cargar con la, con la responsabilidad. La responsabilidad del maltrato, de abuso sexual, de desnutrición, de, de enfermedades, de explotación, de consumo de drogas y de tráfico de drogas porque también son utilizados para esto estos niños, o sea son visibles para una sociedad por lo que ese referente de identidad es ese grupo de menores a los que ellos pertenecen y la calle constituye entonces eh, el hogar para este grupo en familia, pero bueno Muchos dicen, ah, no, pero el tema de la familia, una familia que cuando tú te pones a ver qué pasa, dónde está, de qué estamos hablando, estamos hablando de una familia ficticia, estamos hablando de niños, niñas adolescentes en una situación de calle que terminan en, ese, en esa situación por diversas razones, y aunque el denominador común, por supuesto lo sabemos, es el tema de la pobreza, hay factores muy específicos que los llevan a huir de la familia o que en muchos casos son abandonados por sus propias familias, y en efecto, hay también seguimiento que se ha dado de organismos internacionales a los que se les deja el tema, las instituciones que deben velar y que deben responder por la situación de estos niños. Y una de esas instituciones, por supuesto, está el UNICEF con una parte de los menores que terminan en la calle, que terminan escapando precisamente del maltrato familiar. Entonces, con mucha ligereza decimos dónde está el padre, dónde está la madre. Mientras tanto, hay otro segmento que ha sido abandonado como producto de la descomposición también de ese mismo núcleo familiar, familiar en medio de un ciclo que se repite y se repite o sea que tú ves por ejemplo y hace una conversación con este caso y todos los que hemos hecho reporterismo hemos agotado ese ejercicio los expertos te hablan siempre con argumentos tipo de que la familia es el mejor lugar para el desarrollo de los niños y las niñas y es verdad pero yo me pregunto a qué tipo de familia se refiere porque yo no creo que la familia de la que un niño ha huido porque está inmerso dentro de todo ese proceso también de violencia. En fin, el caso es que ahora se aprovecha y volvemos entonces con el tema. Y por supuesto, esta sociedad que siempre ha sido bastante insensible sino indiferente frente a un tema tan importante, frente a un drama tan importante de adolescentes en situación de calle no se ha convertido en una causa social de alcance aquí en República Dominicana eso no ha ocurrido y esa es una realidad que no nos cera. apenas un número muy pero que muy limitado de instituciones e incluso gubernamentales, de entidades incluso eh, religiosas son las que han puesto o intentado poner de algún modo el dedo en la llaga sobre este sobre este caso entonces, yo quiero terminar finalmente mi comentario de hoy diciendo que hay que dejar esa narrativa hipócrita, perversa, de tanta indiferencia respecto a este caso. Hay que dejar la narrativa de éxitos de los distintos gobiernos, porque la situación de los niños y de las niñas es peligrosa. Y si, como dicen, el futuro de la patria son los niños, aquí en República Dominicana hace mucho tiempo que la patria está en peligro. Bueno, señora, que estamos de regreso y son las 4 ya con minutos, con wow. 20 minutos en, esta, en este sol de la tarde, sol del país, y vamos a conversar en este momento con el senador Antonio Taveras por la provincia de Santo Domingo, la provincia más grande, muy retadora Santo Así Domingo es. y a 40, menos de 40 días, creo yo, ya para las elecciones es el 18 de febrero. Municipales. Claro. Las elecciones municipales. Hoy en mayo. En mayo es cuando van, sí, señor, las, las congresuales y las y las presidenciales. Pero bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están los trabajos? como Es una provincia bastante grande, y vuelvo y repito, muy retadora, con una experiencia ya vivida. Senador, bienvenido a este Sol de la Tarde.
15: Bueno, muchas gracias al staff del Sol de la Tarde. Quería ver al, al hermano amigo Domingo, pero no está. Pero esperamos pronta recuperación pero seguro domingo. le escucha La recuperación hermano te queremos mucho
0: Nos agradecemos y el nombre este nombre país de te
15: necesita también bien una campaña en la provincia de Santo Domingo es una campaña muy difícil porque es una provincia muy grande en términos territoriales es una provincia con una población de casi 4 millones de habitantes es una Dios. provincia pobre con muchas desigualdades muchas necesidades sobre todo una cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y también una provincia que había sido olvidada desde hace 20 años por la mayoría de los gobiernos que hemos tenido. Ahora la provincia está recuperándose, y se está recuperando porque el presidente Luis Abinader yo digo, y he dicho que se ha enamorado de la provincia, más el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo como senador, cumpliendo con nuestro papel de representar a todos los ciudadanos y ciudadanas que votaron por nosotros en la provincia. Y cumpliendo con nuestro papel de servir de intermediario ante el Ejecutivo, frente a la demanda y necesidades de, de la provincia en términos de empleo, en términos de generación de empleo, en términos de infraestructura. Esto es un trabajo que, en principio, pues yo acordé con el presidente de dedicarme cuatro años a esto. Pues luego hubo que hacer el compromiso de volver cuatro años más y acompañarle en este gran proceso de transición que yo digo que representa el compañero presidente Luis Abinader, una gran transición que nos tiene que conducir a lo que yo le llamo un país decente, un país de instituciones fuertes y democráticas que aseguren derechos, un país donde la democracia no sea solamente ir a votar cada cuatro años, sino que la democracia implique que nadie se acueste sin cenar, que la democracia implique que usted tenga derecho a una salud universal y gratuita una salud también decente. Que la democracia también implique la educación universal y gratuita. Que la democracia implique también que cuando usted termina su periodo eh, <coughs> útil como trabajador, pues pueda tener una pensión digna de que vivir.
6: Sí, senador. A propósito de su comentario sobre las acciones y la mejoría que lleva la provincia de Santo Domingo, ¿qué acciones se está realizando en estos momentos el gobierno de Luis Abinader en favor de la provincia de Santo Domingo?
15: Mire, hay contabilizadas 303 obras. Podría enumerar
6: unas 5 de importancia. Pequeña, o relevancia?
15: grande, bueno, la más grande es la extensión del metro hacia Los alcarrizos, de este lado, ¿no?, del oeste, y en el norte la extensión del metro hacia Punta. Esos son dos cosas centrales.
2: Grandes.
15: Eh, bueno, ahora se está terminando ya se terminó la avenida de San Isidro que se amplió a seis carriles algo importante también la hípica y la ecológica también ya en casi todos los tramos se están, se están terminando son obras trascendentes pero mire el presupuesto nacional hubo un adendo ahora yo soy el que dirijo la comisión de presupuesto del senado aquí se quiso satanizar el acuerdo de extensión del contrato de Aerodón. Y se satanizó porque estamos en tiempo de campaña. Y algo que este pueblo no ha aprendido o que los políticos no han aprendido, que la discusión de un tema tiene que ser con la verdad en la mano, que a este pueblo no se le puede engañar ni en campaña ni nunca. Y aquí se trajo una discusión farsa de que el Estado Dominicano estaba recibiendo 55 mil millones de pesos por adelantado, comprometiendo los impuestos futuros. Y el contrato estaba claro, esto era una especie de gasto de cierre, que se le estaba cobrando por adelantado, no por adelantado, sino como gasto de cierre. No implicaba los impuestos al futuro.
0: No estaba incluido dentro de esos 725 millones de lo que se había hablado dólares. que recibiría.
15: 725 millones uh -huh. de dólares, que hacen más o menos 50 mil ¿Ya recibieron millones. la primera partida? Debe, el contrato decía que 15 o 20 días después que se pasara por Congreso se iba a recibir. Y la segunda partida La segunda partida, perdóneme, senador, meses, es la que usted dice. No,
0: esa es la que usted dice que no tiene nada
15: que ver con impuestos. No, ninguna. Ninguna uh -huh. de las partidas. Y eso está claro. Yo. Al ver la discusión, pues sometí una moción en el Senado para que el Senado invitara y se Casi. organizara como pleno en comisión para que le explicaran a este pueblo cómo fue que ese contrato se firmó y cuáles eran los elementos importantes. Al
2: el equipo redactor. Sometí
15: esa resolución y llevamos allá a... Llover Santo encabezó la comisión de negociación a Franklin Baez Brugar por la sociedad civil a Enrique Fernández Fernando Enrique. Fernando Enrique también de Juan 23 José Luis Tavera de Santiago aunque no fue pero estuvo en la comisión eh, <tose> y otros abogados importantísimos y bien honestos y serios de este país reconocidos ahí se le explicó todo esto pero lo más importante es que en la discusión ¿De qué se iba a hacer con ese dinero? Pues se discutió invertirlo en gasto de capital, es decir, en infraestructura. Y nosotros como senador conseguimos que el presidente mandara para la provincia de esos 50 mil y pico de millones, 30 mil millones de pesos para la provincia. Y están ahí ya, inmediatamente se vayan cobrando ese dinero, 30 mil millones de de pesos van a ser para invertir en la provincia con obra obras específicas por ejemplo el tema del tránsito en pintura que era un proyecto de Odebrecht y que al tener el problema con Odebrecht se separó de Odebrecht y estaba paralizado eso se va a hacer con parte de ese dinero el puente que va a villamella que es un pedido de muchos años se va a hacer nuevo y se va a corregir el paralelo el puente externo, de flotante, se va a hacer y se va a hacer otro puente también que va a salir por el otro lado al Enseño Sama por la calle eh, Puerto Rico. Se va a invertir ahora, 3 mil millones de pesos han faltado, eso también en la provincia. Y un sinnúmero de obras más que sería muy largo enumerarlas y están enumeradas en la carta de intención cuando se mandó la deuda, la, la denda al Senado. Mire, como senador yo fui muy claro al Senado con una agenda de desarrollo para el territorio de la provincia y fui muy claro con una agenda desde el Congreso. Como ustedes saben, el senador, el congresista, tiene tres funciones fundamentales que le asigna la Constitución. Que el primero es eh, hacer las leyes, los marcos legales para organizar la convivencia social. Nosotros como senador de la provincia hemos propuesto 14 proyectos de ley originales nuestros, 14 proyectos de ley importantes. Estos proyectos de ley tienen que ver con tres temas fundamentales. Primero, fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. Pues estoy consciente que usted puede crecer lo que hemos crecido acá durante 60 años. Si usted no tiene instituciones que funcionen fuertes, previsibles y democráticas que aseguren derechos, pues tendremos un pueblo con una riqueza muy concentrada, es decir, un país rico lleno de gente pobre. Nosotros trabajamos en eso. Segundo, el tema de recuperación de derechos. Hay una serie de derechos que están consignados en ley en la Constitución y no se cumplen. Pues nosotros hemos fortalecido algunos proyectos de ley para que eso se haga. Tercero, el tema, el tema productivo. El tema productivo para nosotros es entrar porque si usted no crea riqueza en el marco de instituciones fuertes y democráticas, pues no va a poder desarrollar a la gente. Y en ese sentido eh, van todos nuestros proyectos de ley. 14 proyectos de ley los pueden buscar en la página de nosotros, en el Senado. Resoluciones hemos hecho muchas. En el marco de lo que nos asigna la Constitución, de ser un eh, eh, vigilante de los demás poderes, pues nosotros hemos hecho dos resoluciones para que los ministros vayan a explicar al Senado tanto la ejecución presupuestaria como lo que encontraron cuando fueron y tomaron el ministerio. Ahora también nosotros hicimos la resolución para que los que firmaron el acuerdo de extensión de Aerodón pues fueran a explicarles a través del Senado todo lo que había pasado y lo hicimos. Es decir, hemos tratado de cumplir con nuestras funciones básicas, como legislador.
2: Senador, usted ha hecho una pequeña en el aire un breve resumen de, de rendición de cuentas a las personas que nos escuchan, pero usted que es un senador que ha pasado del sector privado exitoso al sector público duro porque ha pasado del sector privado al Senado directamente, tendrá muchos aprendizajes y muchas enseñanzas pero de cara a su proyecto 2024-2028 ¿cuáles son las propuestas legislativas que usted le tendría a sus electores?
15: Mira, antes de explicarte la propuesta legislativa, nosotros tenemos un gran proyecto de desarrollo para la provincia, que hace dos años y medio venimos trabajando en eso. Es un proyecto de organizar territorialmente el crecimiento de la provincia, es un proyecto estratégico de desarrollo que también organiza el desarrollo de cada municipio a través de un corredor industrial en 90 millones de metros cuadrados alrededor de la circunvalación. Tenemos dos años y medio trabajando, ya ya podemos empezar a promover esto porque ya arrancamos. Ya se hicieron los tres decretos, el que declara de alto interés para el desarrollo de la zona, el decreto que crea también la unidad técnica para el desarrollo está también, y el decreto también que crea el fideicomiso público para poder trabajar desde un fideicomiso el desarrollo de la zona. Eh, ya también se nos puso el primer dinerito ahí en las cuentas del fideicomiso para empezar entonces ya a hacer la clasificación de los terrenos según el tipo de inversión que queremos ahí. Hay Lo que, asumir que, necesitamos, que
0: asumir que esa sería la prioridad entonces en caso de repetir. Esa, esa es una
15: prioridad, el desarrollo productivo de la provincia para crear miles de empleos y también ahí en ese proyecto hay escuelas técnicas, tanto extranjeras como nacionales, porque una de las cosas principales que prevé este gran proyecto de desarrollo es que las mano de obra que se van a crear, que van a ser miles, tienen que ser de la provincia. Es decir, ese proyecto usted lo presenta y la comisión técnica le va a decir a usted qué recursos humanos necesita. En un año y medio usted va a empezar lo que se construye en la nave. ¿Qué recursos? ¿Necesita ingeniero industrial? Te lo buscamos, Neces de la provincia. Uh -huh. ¿Necesita plomero? Te lo graduamos. ¿Necesita electricista? Te lo graduamos. Es decir, es un proyecto pensado para el desarrollo de la provincia. Y es un proyecto que yo lo tenía antes de ser senador. senador. Y se lo presenté sí. al presidente y lo aceptó. Y bueno, ya le digo, tenemos dos años y medio y yo creo que yo me retiraría de estos afanes públicos si por lo menos consigo que ese proyecto avance un 60%. Sí.
6: Senador, finalmente, finalmente, por mi parte... Eh, veo que usted ha dado una buena explicación de su gestión y aparentemente tiene muy claro cuál era su norte y los resultados que, que, que quería, pero en su proceso de reelección tiene con, contra usted un, una contrincante que fue dos o tres veces senadora en el caso de Cristina Lizardo que las encuestas que hasta ahora se han visto públicas, no sé la que maneja usted aparenta tener cierta ventaja frente a usted ¿qué dicen los números suyos?
15: Mira, nosotros encuestamos cada mes eh, en una competencia electoral a veces se sube, a veces se baja. Yo pienso que nosotros empezamos ya nuestra campaña ahora hace ya eh, un par de semanas e inmediatamente encuestamos, pues, pues nos disparamos. Vamos a encuestar este fin de semana también uh -huh. con la misma compañía que encuestamos y nosotros esperamos ya estar 10 o 15 puntos por encima o de sea, ¿Se dispararon porque
0: estaban por debajo o porque iban...?
15: No, lo que pasa es que cuando anunciaron nuestras contrincantes, pues el uh -huh. efecto de anuncio y nosotros no estamos en campaña, pues uh -huh. la gente, tú sabes, pero ya eso cambió bastante. Mire, lo importante aquí es la siguiente. Yo pienso que este pueblo no tiene memoria corta, como algunos piensan. Este pueblo es muy consciente. Y este pueblo salió a la calle en el 19 y en el 20, salió las plazas públicas a echar no solamente un gobierno, del poder, sino a echar un proyecto autoritario de poder dictatorial de largo alcance, que era financiado por el Estado a través del robo y la corrupción. Y la gente salió a las calles y echó ese proyecto dictatorial, de la cual los que están compitiendo conmigo y los que están compitiendo ahora son parte. Pero ahora hay y mucha este corrupción también, lo senador. Tiene. Y este pueblo lo tiene. Mire, yo he visto, y por eso creo en el presente, Luis Abinader, y estoy con él por eso, porque es una persona que no fue a hacer negocio al Estado, es una persona que ha actuado con mucha transparencia, es un presidente que inmediatamente hay rumor de que alguien ha estado haciendo algo malo, pues lo quita del puesto y lo pone a la disposición de la justicia.
6: Pero no lo somete.
15: Mire, Sí lo somete, ha habido sometidos, ¿quién sometió al director de la lotería? Un solo y fue
6: liberado, Entiendo. entonces Entiendo. el tema de corrupción no debería ser un tema bueno, de discusión. Mire,
15: No, no, sí es un tema de corrupción, la, la, el, el tema de la corrupción, sí es un tema, porque eso afecta al tejido social, a la gente de nuestro país, ¿de acuerdo? Y este pueblo, repito, salió a las calles y echó al gobierno más corrupto de la historia. Yo creo que ahora este hay país. mucha corrupción también, mucha, y es evidente. 34
6: bueno, casos de corrupción. Bueno, mire,
15: mire, yo me debo a este pueblo. Yo no estoy con corrupto. Si hay casos de corrupción que se somete yo lo aplaudo. Ahí estamos de acuerdo, sí. De acuerdo, y lo persigo. Yo pienso que este pueblo está acechando a todos los que estamos en la vida pública. Re. Está acechando, y eso es bueno porque el poder social, el poder social... Eh, y, y la vigilancia permanente de los pueblos es lo que hace que la democracia avance y que los gobiernos no se perviertan
0: Mientras tanto, Senador, usted sigue ahí con el reto ¿no? de estar ahí al frente de ese de esa provincia que es la más grande con un municipio que ha tenido un crecimiento bastante eh, horizontal y anárquico que es Santo Domingo Este. Por tanto, el trabajo lo estamos es organizando, mucho. Lo estamos organizando. Y le deseamos muchísimos éxitos en la tarea. Senador, gracias por estar con Mire, nosotros yo, y hacer esta para conversación. Terminar, para terminar, déme un
15: segundo. Sí, cómo no. Nosotros tenemos unas elecciones que son dos tramos. Todas las encuestas indican que nosotros vamos a ganar Alrededor del 98% de los municipios de la provincia. Que vamos a ganar la senaduría y vamos a ganar la presidencia también. Eso lo veremos entre poco, pero de poco. Está a la de vuelta.
0: Acuerdo. Gracias, senador. Alejandro. Son 106.5. Bueno señores, aquí estamos, ya faltan 20 minutos para las 5 de la tarde y muy brevemente el senador se le quedó presentar aquí, ¿qué es lo que tenemos senador? Bueno
15: mire, eh, mañana seremos gente es parte de nuestra campaña, es la biografía nuestra en resumen es lo que hemos hecho desde los 15, 16 años mi vida familiar, la vida política mía también en el pasado mi, mi compromiso con los movimientos sociales de este país mi compromiso con el gremialismo empresarial es decir, aquí está todo para que un ciudadano lo lea y decida si quiere votar por un ciudadano que le está presentando en blanco y negro su vida y su deseo de aportarle a este país.
0: Una carta de presentación. Gracias. Y tenemos senador. también
15: este t-shirt ah. que es el eje central de la campaña. Eh, eh. Que tenemos un modelo aquí a Fafa? Yo no me doblo. Tiene Fafa, Fafa para la gente párate, me pregunta, párate. la gente, párate, párate, la gente
13: que pregunta que hay que por detrás. La
15: gente pregunta ponte detrás que por qué yo no me doblo. Bueno, en el barrio donde yo nací, que fue en Villa Consuelo, yo vengo de Moca también mi familia, pero que es en Villa Consuelo decíamos yo no me doblo ante lo mal hecho y así es yo no me doblo ante la construcción de un país decente de reglas y de instituciones yo no me doblo ante la lucha anti corrupción anti impunidad y se llama mañana mañana seremos gente fafa que tú preguntabas sí. porque yo vengo de una familia muy humilde y la esperanza de mi papá estaba puesta todos los domingos en la lotería nacional y él decía, no se preocupen mis hijos que mañana, que cuando nos saquemos el premio mayor de la lotería, mañana vamos a ser
9: gente. Ah, <risa> bueno. Ay, ser
15: gente en el campo, Bien. que viene de campo, era uh, tener la posibilidad de comer, de vestir, de calzar resolver los y problemas de tener de una casa. Entonces a eso aspiraba a que seamos gente y por eso le puse el título. Bien, muchísimas gracias
0: senador, muchísimas gracias de verdad por esta conversación Graimer Méndez. Aprovecho para también saludarte y
11: darte las buenas tardes para tu comentario. Bueno, gracias y sobre todo la audiencia que nos sigue a nivel nacional en este formidable programa El Sol de la Tarde. Y obviamente nos obliga a una situación de manera muy particular, el caso de el atropello que se ha hecho de orden público nacional, el atropello a un niño en los alrededores, o directamente en la plaza Mol de esta capital, en el Distrito Nacional. Y nos llama la atención directamente y de manera específica, porque en su momento, cuando ostentábamos la candidatura a diputado, nosotros teníamos una propuesta, y por eso lo quiero referir, de manera particular, y yo tenía una propuesta que se llamaba Mesa Técnica Permanente de Representación, que iba a ser parte de mi labor para dar, devolver a los capitalinos el favor de su voto en la categoría que exige la ley de representación de los legisladores. Y en esa mesa técnica de representación permanente tenía un capítulo muy especial y era trabajar con diferentes organismos para liberar el primer cuadrante de niños en estado de indefensión y de explotación laboral o sexual en las esquinas. Y propuse de inmediato en esa primera propuesta liberar un primer cuadrante como un modelo piloto de que no hayan niños en las esquinas. Y el primer cuadrante que yo le proponía a la capital en ese momento era desde la Máximo Gómez hasta la Winston Churchill y desde la 27 hasta la Independencia para tomar un modelo, un cuadrante de liberar eh, un primer espacio público de niños en estado de explotación. Eso yo lo tenía como una propuesta y por eso he abordado este tema en el día de hoy. Y aprovecho para decirle al candidato Domingo Contreras que eh, si le interesa que abordemos este tema, pues yo pongo a disposición esta iniciativa a propósito de lo que ha acontecido en Agor amor Fíjense, el CONANI fue creado en el 2003, el Consejo Nacional... Eh, para lo que tiene que ver con la protección infantil Es decir que ya cumplió, cumple este año, 21 años de haber sido creado Y a su vez la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes fue creada en el 2012 Es decir que hace exactamente ya 12 años también Lo menciono estos dos porque estos dos son los que tienen el, la potestad de organismos gubernamentales para la protección de los niños en la calle. También tenemos en el país un organismo importante eh, de orden internacional o en eje internacional como es la UNICEF, que tiene una política pública para nuestro país. UNICEF presenta algunos datos importantes eh, sobre el caso de que el 3% de niños y niñas adolescentes en nuestro país, eh, entre 1 y 14 años, pues eh, son objetos de abusos sexuales. Un 29% de las víctimas de los delitos sexuales son menores de edad. Un 29%, es decir, que de cada 100, en promedio 33 o 32 niños de cada eh, declaración de cada caso abierto, y eso son los que se pueden abrir, Hay muchos casos que se quedan en el anonimato. Un 37% de las mujeres jóvenes se casaron o se unieron antes de los 18 años, y un 10% antes de los 15. Entre los más pobres se, di, se duplica el número: el, 50, el 59% de mujeres jóvenes menos de 18 años, y un 23% eh, de, antes de los 15, respectivamente. ¿Por qué doy estos datos? Estos datos son muy reveladores de lo que está pasando con los niños en la calle, en estado de explotación, en estado de indefensión y abuso sexual. Lo que pasó en Agoramol es solo una muestra de lo que está sucediendo en nuestros barrios, porque todo eso es el resultado de un, de un diagnóstico que no ha sido atendido, ni por el CONANI, ni por el Ministerio de Niños, Niños y Adolescentes, y por lo tanto, eso tiene que ser abordado de una manera integral porque por donde mismo pasa el presidente de la república todos los días, ahí hay niños en estado de explotación por donde mismo pasa Olga Diná todos los días, ahí hay niños en estado de explotación, por donde mismo pasa quien está al frente del Conani, en esa misma esquina, hay niños en estado de explotación y en estos casos, por lo visto, todos se hacen los ciegos, los sordos y los mudos, Alejandro
0: Bueno, señores, las 4 con 46 minutos, Federico Llomir. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Igor. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Yo recuerdo en la década de los 90, temprano en los 90, cuando yo empecé a escuchar la palabra diáspora, refiriéndose a los dominicanos de la gran urbe, a los dominicanos que vivían en Estados Unidos, pero en definitiva, a los dominicanos que vivían fuera del país. Esa palabra Peña Gómez la usó bastante. Eh, y la política trató de reivindicar el rol social, político y económico de estos colectivos dominicanos que vivían en Estados Unidos porque aportaban también recursos. Y de hecho, el primer gran hito, primera gran conquista fue en el 94 cuando pudieron ser con la reforma constitucional sujeto de doble nacionalidad porque no eran dominicanos hasta ese momento de pleno derecho. Y ya en el 2010 con la constitución que permitió que incluso tuvieran representantes con las diputaciones de ultramar sin ir más lejos. Hablamos de diáspora. Eh, que es una palabra que tiene connotaciones de un, primero gran, de un primer gran éxodo, la diáspora judía, cuando la destrucción del templo por Tito en el 72 después de Cristo, eh, pero diáspora también es una palabra abstracta que bajo la cual se agrupan más de dos millones de dominicanos repartidos en el mundo entero. Más de dos millones y medio quizás, dos millones en Estados Unidos solamente. Dos millones de dominicanos que aportan, diez, que este año que pasó, 2023, aportaron diez mil y pico de millones de pesos, no tengo el dato al cierre, lo tengo al 2000, a noviembre, dos mil, diez mil millones de pesos, que poco más, poco menos, a un 1%, de un, mi, viene siendo prácticamente el 11% del PIB. Exacto. Nosotros nos matamos por el 4% de educación. Y la diáspora aporta el 11 del PIB. Casi tres veces lo que se gasta en educación lo financia la dere... Lo que se podría gastar en educación lo financia la diáspora. Y sin embargo, como el coronel de, de García Márquez, la diáspora no tiene quien le escriba. ¿Quién le escriba la diáspora? Solamente son sujetos de atención cada cuatro años y a los cierres de cada año fiscal cuando decimos ¡Uy, cuánto dinero mandaron! ¡Excelente! Y nada más de ahí. Y ni siquiera, ni siquiera un agradecimiento como sociedad, como Estado, un homenaje o simplemente un recordatorio que podamos decirle gracias de una manera más tangible. Por eso, dentro de ese contexto, encuadro la publicación que en el día de ayer el grupo inicia... Hizo dentro del marco de las publicaciones anuales a las cuales viene haciendo periódicamente en los últimos 11 años. Esto es su publicación número 12. Ha hecho publicaciones referidas a la identidad, a las glorias del deporte, a los colores, a los vitrales, al béisbol. En definitiva, aspectos muy íntimos ligado, ligados a nuestra identidad como dominicano. Y esta publicación se llama Aquí y Allá. Aquí allá, vamos a verla ahí brevemente, si podemos tener imágenes. Aquí allá es una, una selección de, de fotografías tomadas por el fotógrafo dominicano Winston Vargas aquí está la portada del libro, Winston Vargas un dominicano que durante 60 años estuvo tomando fotos, la siguiente por favor en Washington Heights, por lo tanto son fotografías de finales de los 60 que retratan la evolución del barrio de Washington Heights que fue el barrio que en su momento ocuparon los dominicanos y lo hicieron parte propia de su identidad ya estamos viendo el letrero en inglés en pleno final en español 70-80 entonces son fotografías tomadas por una persona que se pasó 60 años de su vida, un, un auténtico dominicano totalmente eh, anónimo que se pasó 60 años, ya gracias por la imagen, 60 años de su vida tomando fotografía dispersa sin saber que un día se le tocaría la puerta, el grupo inicia y le decía Winston nos enteramos que tú tienes 60 años tomándole fotos a todos los dominicanos en Nueva York Vamos a hacer realidad esta foto, vamos a darla a conocer, vamos a visibilizar esta foto y visibilizando estas fotos vamos a contar una historia de éxito, la historia de una comunidad que aportó y ha aportado progreso, desarrollo y bienestar a una comunidad y a nuestro país. Y visibilizando a través de este libro aquí y allá ese éxito, esa inserción en esa, de esa comunidad en, la, en Estados Unidos, también podemos nosotros como dominicanos aquí rendirle un homenaje sincero, un homenaje y un testimonio de perenne agradecimiento a esos dominicanos que se fueron, pero que desde allá siempre nos tuvieron el corazón. Gracias a Winston Vargas, quien conocí el día de ayer, por tomar esta fotografía sin saber que la estaba tomando a nombre y para beneficio de todo el pueblo dominicano y desde luego, gracias al Grupo Inicia por hacer posible que estas historias no solamente quedaran guardadas, sino que pudieran repartirse, que pudieran servir de testimonio para las presentes y futuras generaciones de lo que podemos hacer los dominicanos cuando no lo proponemos.
0: Bueno, señores, nueve minutos completan ya las cinco de la tarde. ¿Es así? ¿Feliz Lajara? O sea que
6: la cosa es contigo ahora. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Simón. Sí. En este sol de la tarde, sol del país, este lunes pasado, dimos la primicia de la presencia de la mosca del Mediterráneo que se había encontrado o detectado en la zona este. El martes o el día siguiente el gobierno dominicano a través del Ministerio de Obras de, de Agricultura hizo el anuncio público de la detección de este insecto que tanto daño hace al país. En comunicación con el Ministro de Agricultura, en el día de ayer conversamos sobre este, sobre este tema y le hicimos la pregunta de que, ¿por qué razón no se había informado todavía a la población de la presencia de esta mosca que tanto afecta a la producción nacional y él, con una respuesta sabia, dijo que no se podía dar una información a la brigandina, como se dice, y al alarmar a la población. Si bien es cierto que la información del ministro es una respuesta inteligente, no es menos cierto también que si no se da la información pública de que hay presencia de la mosca del Mediterráneo en estos momentos, se lo quedan calladitos y lo manejan por abajo, aunque afecte a la producción nacional, porque así se manejan los temas de comunicación, principalmente desde el gobierno. Cuando hablamos de la mosca del Mediterráneo, no estamos hablando de un insecto cualquiera. Estamos hablando del insecto más peligroso y que hace más daño a los rubros que afectan o que, o que motorizan la economía agrícola dominicana. Llámese el aguacate, llámese... Los vegetales los de invernadero, de rancho arriba, de constanza, todos los vegetales. Llámese el limón, llámese todos esos rubros, todos esos, todas esas frutas que son de exportación y que los mercados internacionales se suplen del mercado dominicano y que son tan fructíferos. Ya tenemos una experiencia del 2015 y del 2016 donde hubo un control sanitario y que los millones en, estos, en, estos, en, esta, en estas actividades superaron los 50 a 40 millones de dólares. Y estamos diciendo que en ese entonces habían alrededor de unos 500 o 600 técnicos agrícolas que hoy no existen. Recuerden, a, 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 a principio de... Del 2020, la, la, el anuncio público que se hizo donde había el tema de la fiebre porcina porque no hubo un cuidado y un control con la cancelación de los técnicos que tienen que ver con esa actividad. Bueno, pues en el día de hoy esos técnicos no existen. Y si, y si estamos diciendo que hay una presencia hoy, las pérdidas podrían ser muy, pero muy cuantiosas en la República Dominicana. Por lo cual el gobierno tiene que hacer un esfuerzo superior para que esa mosca del Mediterráneo que se encuentra hoy en, en, en Bávaro, en Punta Cana, en la zona, no llegue a Rancho Arriba con los invernaderos, no llegue a Cambita con el aguacate, o no llegue a San Juan con, con cualquier otro rubro, que por cierto, en San Juan también hay un tema con un parásito y la bichuela que tiene que pre prestarle atención. El gobierno, si es necesario, mandar a buscar esos técnicos que cancelaron, que fueron casi 500, que son los que tienen la experiencia, para este control sanitario, háganlo, que es lo más importante y que no se llene de pérdidas económicas por más de 100 o 120 millones de dólares, que es lo que se podría estimar en estos momentos con el tema agrícola.